Happy Shooting Folge 768. Das Weltall ist ein Scheinriese. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und Eneloop. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, moin Chris. Tanz, tanz der Akkus. Da tanzen die Akkus. <lacht> ah, ja, da steppen ist, die Ladegeräte. Es ist doch schön. Hier geht's ab. Alles voll im Saft. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, so schaut es nämlich aus. Das sind wir wieder. So, so schaut es. Und wir haben, wir haben die beste, beste Zeit für diese Sendung um diese Uhrzeit, weil es sind nämlich gerade die, die James-Webb-Bilder gekommen. Ah, herrlich. Reden wir gleich herrlich, mehr drüber. Herrlich. Reden wir gleich mehr drüber. Weil ist ja eine tolle Kamera da draußen. Nee, ansonsten haben wir heute hier in Happy Shooting im Fotopodcast ganz viele tolle Sachen zu zeigen. Ähm, diverse News-Themen, auch tatsächlich Breaking News. Ähm, wir haben äh, ein bisschen was über KI. Da gibt es nämlich tatsächlich wieder News und überhaupt tausend spannende Sachen. Das hier ist Happy Shooting, der Fotopodcast. Wir nehmen gerade am 12. Juli 2022 auf. Und äh, wenn ihr da live mitmachen wollt, dann ähm, ja, jetzt ganz schnell noch in den Happy Shooting Slack, das äh, wieder da reinkommt, findet ihr in den Show Notes oder ihr äh, macht sonst mit. Es gibt nämlich auf unserem Slack einen Fragenkanal, der ist HS Fragen oder auf Twitter den Hashtag HS Frage, falls ihr irgendwas Fotografisches wissen wollt. Außerdem haben wir eine E-Mail-Adresse, an die dürft ihr Audiokommentare oder Videokommentare schicken. Info at happyshooting.de Eh, tja, das äh, so viel zur Vorbereitung der Sendung. Wir haben heute ein volles Programm. Lass uns loslegen. News. News. Nikon, keine Spiegelreflexkameras mehr. Fokus auf spiegellose Modelle. Rischel, Raschel, Papierraschel. Ja, ähm, Tokio. Ne? Japanische Kamerahersteller Nikon hat gesagt, wir machen keine Spiegelreflexkameras mehr. No ja. single lens reflex cameras. Das Business ist einfach. Äh, ja, es lohnt also sich gar nicht, mehr. nicht mehr. Auch die High-Ends nicht mehr. Weil Nikon hat das nee, ja schon länger gesagt, dass sie da den Fokus ja. da einstellen wollen. Aber es wundert nicht wirklich, wenn du dir mal anguckst, wie der Markt gefallen ist. Wir haben hier also eine Zahl, zwei Zahlen aus dem Artikel. Der kombinierte DSLR-Markt hat ja seinen Peak 2017 mit 11,6 Millionen oder 11,7 Millionen verkauften Kameras. Mhm. Und jetzt in 2021 waren es noch 5,3. Ja, das ist der Hammer. Also das ist einfach, da, da ist nichts mehr zu holen. Mhm. Da ist nichts mehr zu holen. Ähm, deshalb, naja, es ist halt ähm, es ist halt, ja, was sagen wir da? Ist halt das Thema, ne? Es ist. Kameraeinkäufe, äh, Kamerakäufe brechen zusammen, sind halt ratzfatz, dot weg. Ja, und aber komm, wir haben auch gesagt, als die Spiegellosen gekommen sind, wie lange können sich auch die großen Hersteller das denn erlauben, zwei Modellschienen parallel laufen zu lassen? Und ich glaube, jetzt mit der Z9 haben sie da wirklich einen Brecher hingelegt in, in der absoluten ja. Oberliga. Und äh, denke ich mal, können damit auch ihre, ihre großen Spiegelreflexen einfach ablösen. Und ja, man hat jetzt halt nicht 
den echten optischen Blick durchs Objektiv, sondern halt eben auf einen elektronischen Monitor. Aber das ist jetzt die Zeit, Leute. Also pff, ja, wenn ihr jetzt noch eine High-End-Spiegelreflexkamera haben wollt, aus Gründen, die es mit Sicherheit gibt, dann holt euch schnell noch eine, solange es die gibt, weil die gehen ja jetzt nicht kaputt, nur weil sie nicht mehr gebaut werden. Ich gucke hier gerade in eine rein. Spiegelreflexkameras ja, sind. Macht das, ähm, holt das, solange ihr, ihr noch welche findet am Markt. Aber ansonsten denke ich, gehört die Zukunft halt den Spiegellosen wegen eben der vielen Vorteile, die daraus entstehen. Äh, mit dem Nachteil, dass man eben keinen echten Blick ohne Strom durchs Objektiv hat. So ist es halt. Tja. Ja. War abzusehen. Kommt jetzt nicht so ich weiß, wahnsinnig ich weiß noch. Ich weiß noch, dass ich diese, was war Pentax das? Baut Minolta ja noch XT7, Minolta XT7, die konntest du noch ähm, stromfrei, also batteriefrei auslösen. Mhm. Zumindest in einer Nothundertstel. Mhm. Also hatte so eine Einstellung, wo du tatsächlich eine mechanische Hundertstel hattest. Und dann die ähm, Minolta X700, die ich dann später hatte, die löst nur noch mit Batterie aus. Fertig. Das war so der Anfang, wo ich sagte, hm, Mist. Aber ja, auch eine, auch eine aktuelle Spiegelflex. Ich meine, das ist, kannst du natürlich eh ohne Strom nichts machen. Äh, durchgucken, ist, ja. Durchgucken, ja, genau. Tja. Ist so, wie gesagt. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie lange Pentax noch weitermachen will. Pentax hat ja gesagt, sie wollen sich auf die Spiegelreflex konzentrieren, weil das halt ihre Domäne ist. Die hatten ja gar keine Absicht, in den spiegellosen Bereich zu gehen. Ja, also Vielleicht kommt ja da noch mal irgendwann was Neues, aber bleibt mal abzuwarten. Schauen ja. wir mal. Ansonsten, Nikon wird, äh, wenn wir schon bei Nikon sind, da müssen wir auch kurz über Objektive reden. Der Holger hat uns da was geschickt. Richtig, und zwar, dass nämlich einmal quasi quer durch die Z-Linien-Objektive, also durch die Z-Objektive, die Preise teils deutlich steigen. Und zwar ab 1. August diesen Jahres äh, ist zu lesen bei Nikon Rumors. Und das ist wohl auch schon bestätigt. Ähm, ja, da sind ähm, so wirklich sehr, sehr schöne Objektive, Brot- und Butterobjektive dabei auf der Seite. Ähm, hier so 24, 70, 28. Ich glaube, das 70, 200 ist dabei. Ein 50er, ich weiß nicht, 1,4er. Ich glaube, das 1,8er. Also so, so viele äh, schöne Stücke, die man halt haben wollen würde. Und das wird halt durch die Bank teurer. Teils 100 Geldeinheiten, äh, teils etwas weniger. Also bei denen, die ein bisschen günstiger sind, sind das dann halt ein paar Zehner. Ähm, aber ja, ähm, solltet ihr jetzt vielleicht im August oder danach Geburtstag haben und <lacht> wolltet euch noch ein schönes Geschenk machen, vielleicht vorher bestellen, solange noch äh, zu den alten Preisen etwas verfügbar ist. Also ab 1. August, das heißt jetzt schnell noch Preise festnageln. Gut. Ja, das ist, ein, das ist ein bisschen doof. Der Holger schreibt zum Beispiel auch, das ist, ähm, also es sind nicht alle Objektive. Ich hatte auch eher den Eindruck, dass äh, welche sind denn nicht dabei so. <lacht> Aber es gibt tatsächlich schon sehr, sehr viele ähm, Z-Objektive. Äh, also die Nikon hat Kai da Kai hat noch einen interessanten gesehen. Einwurf. So schwach wie der Euro zum Dollar steht, wird es noch teurer. Ja, das kann passieren. Ähm, also es, es sind nicht alle Objektive. Holger schreibt so gefühlt vielleicht ein Drittel von den verfügbaren. Aber es sind natürlich auch extreme Objektive dabei. Ähm, aber er sagt, generell ist die Erhöhung eh Mist, da vorher alles schon deutlich teurer war als noch zu guten alten F-Mount-Zeiten. Und da hat er natürlich auf der einen Seite recht. Auf der anderen Seite hat die Kugel Waldmeister früher auch 30 Pfennig gekostet, nicht wahr? Und äh, Mai. 
Es äh, sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Tja, die Inflation. Ja, es, ist, es kommen ja im Augenblick tatsächlich viele Punkte da erschwerend hinzu. Ne? Also, meine Güte. Selbst unsere Tierärztin musste die Anfahrtkosten erhöhen. Weil halt, nicht wahr? Vielleicht sollten wir mal die, die, die Spendenkosten erhöhen. <lacht> <lacht> ist ja auch Inflation. Ja. Auch Inflation. Nein, nein, nein. Gut. Da bin ich ähm, dankbar für alles, was kommt. Wir haben noch was sehr Aktuelles und zwar hat uns der Red Knight darauf aufmerksam gemacht, dass Darktable 4.0.0 erschienen ist. Großes Release, bisher waren sie noch auf 3. irgendwas, 3.8 glaube ich. Ja, 4.0, großes Release, doch sehr, sehr viele Neuigkeiten eingecheckt. Zur Erinnerung, wer nicht weiß, was Darktable ist, Darktable ist eine Open-Source-Lösung, ein RAW-Entwickler, wie eben Lightroom einer ist oder Capture One oder Konsorten. Ja, und, 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 eine, und eine DAM, ne? also das Asset Manager ist es auch. Genau, also der eine Verwaltung der Bilder genau, mit, mit Stichworten, Bewertungen und so weiter und so fort. Und in dem großen Release sehr, sehr viel neu, könnt ihr nachlesen auf der verlinkten Seite, hervorzuheben vielleicht, dass es einen Farb- bzw. Belichtungsanpassungsmodus gibt, also einen Picker um Bilder aneinander anzugleichen. Das ist, also stell dir vor, du hast ein Weißabgleichspipette, wo du auf eine neutral weiße Stelle, also auf eine Stelle klickst, die neutral weiß sein sollte, und dann kriegst du halt einen korrekten Weißabgleich. So, ne? Graukarte antippen, die im Bild ist, und dann hast du einen schönen Weißabgleich. Jetzt hast du aber keine Graukarte im Bild, aber du hast ein Bild bearbeitet. Und hast auf diesem Bild äh, das so bearbeitet, dass was, was ich, die, die Farbe, das schöne Rot von einem bestimmten Kleid oder ein schönes Blau eines bestimmten Anzugs möglichst korrekt wiedergegeben wird. Oder so, wie du es eben haben willst. Und dann kannst du halt auf einem anderen, also kannst dieses, diesen Farbton kannst du samplen und kannst sagen, das ist jetzt mein Beispielfarbton. Und dann kannst du bei einem anderen Bild diese Pipette wählen und kannst sagen, diese Stelle in diesem Bild, weil da kann ja die Person an einer ganz anderen Stelle stehen. Diese Stelle in dem Bild soll genauso sein wie das Sample, was ich vorgemacht habe. Und dann wird halt die Belichtung und die Farbe an das Sample angepasst. Ähm, okay. Finde ich ein ziemlich cooles Feature an der Stelle. Dieses Color Matching, das äh, habe ich, das hat ja auch irgendwie Lightroom und Photoshop und so. Das ist eine Funktion, die ich quasi nie benutzt habe oder fast nie benutzt ja, habe. Ja, die machen das halt irgendwie so aufs ganze Bild. Die versuchen halt die Helligkeit anzupassen, den Helligkeitswert. Hm. Ähm, so ein Color Matching gibt es in Lightroom meines Wissens nicht. Nur so, so eine äh, Hellig also eine Belichtung anpassen, dass alle Bilder ähnlich hell sind. Ähm, das hier geht tatsächlich drüber hinaus. Also nimmst einen Himmel als, als Sample und sagst halt in einem anderen Bild, das soll genauso sein. Oder hast Bilder, die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurden, wo einfach äh, die Reproduktion der Farben anders ist. Und dann sagst du, es soll aber so sein wie äh, das Sample. Ähm, ganz äh, witziges Feature an der Stelle. Dann hat äh, Darktable so ein äh, filmic Regler, Effekt, Bearbeitungsmodus, was auch immer, wo eben auch Farben und Helligkeiten und so weiter angepasst werden. Und da gibt es eine neue Behandlung der Farben, also einen neuen Modus, wo äh, vermieden wird, dass Farben in bestimmten Belichtungsbereichen entsättigt werden. Ähm, lest euch das im Detail durch. Das äh, versteht man wahrscheinlich nur, wenn man es äh, benutzt, dieses Werkzeug. Die alten oder den alten Modus gibt es aber weiterhin. 
Dann haben sie etwas reingebaut zum Wiederherstellen von überbelichteten Bereichen. Chris, das ist etwas, was Lightroom macht, was du mal erklärt hast. Nämlich, dass in überbelichteten Bereichen geguckt wird, ob es Farbkanäle gibt, die noch nicht überbelichtet sind. Und dann werden quasi Details aus diesen nicht überbelichteten Farbkanälen benutzt, um eben Strukturen wiederherzustellen. Ähm, wobei natürlich trotzdem die Farbe ja angepasst werden muss. Das ist, wie gesagt, das ist ein Teil des Algorithmus, wie der genau funktioniert. Da ist natürlich Secret Source, ne? da wird, mhm. das werde ich nicht verraten. Aber im Prinzip ist es sowas, dass aus bestehenden Farbkanälen, die noch Informationen haben, also wenn einer überbelichtet ist, wird aus den anderen das irgendwie rekonstruiert und das geht der Zeit lang ganz gut, bis dann irgendwann das nicht mehr gut geht und ja. bis, dann, äh, bis, bis dann Lightroom anfängt, Dinge zu halluzinieren und die sehen dann nicht mehr so toll aus. Genau und äh, etwas in dieser Art gibt es jetzt eben auch in Darktable, nennt sich Guided Laplacian. Mhm. und äh, dabei werden eben auch Kanäle benutzt, die noch Informationen haben. Diese Details werden dann benutzt und dann wird eben anhand der umliegenden Pixel geguckt, welcher Farbton das sein sollte. Und ähm, dieser Algorithmus ist dann eben auch nochmal verbessert worden, um eben ein Ausbluten von Farben an Kontrastgrenzen zu verhindern und eben scharfe Kontrastgrenzen beizubehalten und so weiter. Außerdem wurde die UI komplett überarbeitet. Da sind also quasi durch die Bank weg die Icons angepasst worden, die Symbole, die Fonts, die Abstände, die Aufteilungen in den Werkzeugen wurden nochmal überarbeitet. Teilweise wurde aus einem Werkzeug wurden dann zwei und, oder aus einem Regler dann zwei und naja, solche Geschichten halt. Und die Performance und die Nutzung von OpenCL wurde nochmal überarbeitet und optimiert, was für Performance und sauberere Farben durch den ganzen Prozess führen soll. Das klingt soweit erstmal alles ganz super. Jetzt muss man aber auch wissen, wenn ihr euch das mal angeschaut habt, Darktable, oder wenn ihr jetzt neugierig seid und das mal tut, das kann man ja kostenlos runterladen, das gibt es für Linux, für Windows, für Mac, Wahrscheinlich auch in Raspberry, keine Ahnung. Ähm, äh, probiert das mal aus, aber ihr werdet halt relativ schnell feststellen, dass das eine Software ist, die jetzt nicht dazu gedacht ist, euch an die Hand zu nehmen und schnell zu einem guten Ergebnis zu kommen. Sondern, also auch, auch wenn sie vielleicht oberflächlich aus den Eindruck erweckt, als wollte sie vielleicht ein Lightroom-Klon oder ein Capture-One-Klon oder ein Twitter aus beiden sein. Dem ist nicht so. Sondern das ist halt ein Tool, was von der Community getrieben ist, also von der Gemeinschaft, von vielen Softwareentwicklerinnen und Softwareentwicklern, die alle Spaß daran haben, Software zu schreiben und ähm, Pixel zu schubsen und Farben anzupassen. Und Darktable hat da eine Menge Funktionen drin, die sehr, sehr wissenschaftlich sind. Also die auf einem sehr hohen Nerd-Level, was Farbenbearbeitung und so weiter angeht, sich bewegen. Wie auch immer ich den Satz angefangen habe. Ähm, also das Ding ist komplex. Und äh, jedes Werkzeug hat mehrere Optionen. Und es gibt, was weiß ich, um Kontrast anzupassen, nicht nur drei Möglichkeiten, sondern wahrscheinlich 30 oder vielleicht auch 300. Keine Ahnung. Ähm, da ist eine Menge Zeug drin. Ne? Und für mich war das immer nichts. Ich hatte mir das mal angeguckt und mir ist das einfach zu viel. Mir ist es einfach drüber. Ähm, man muss sich da sehr intensiv mit beschäftigen, womit ich nicht sagen will, dass es eine schlechte Software ist. Immer aufgepasst, ist nichts für mich. Ja, Guckt es euch an. Aber 
Und das fand ich interessant, denn als äh, diese Ankündigung rauskam, dass es jetzt diese Version 4 gibt, habe ich natürlich geguckt, ob es irgendwo einen Blog gibt, der mal äh, diese neuen Kernfunktionen vorstellt mit schönen Vergleichen aus der Praxis. So, wie funktioniert denn so eine Praxis bei einem, was weiß ich, hast ein Hochzeitsshooting oder äh, Geburtstagsshooting, Familienshooting, äh, was auch immer und willst jetzt eine Farbanpassung des Kleides machen, äh, was sich aber jetzt mal im Schatten und mal in der Sonne aufhält und so weiter. Wie, wie, wie sieht denn das aus? Wie funktioniert denn das zum Beispiel? Oder die anderen Funktionen mit den ähm, überbelichtete Bereiche retten und solche Geschichten. Und da habe ich gesucht und war relativ frustriert, weil ich nichts dazu gefunden hatte, außer viele Videos. Also auf YouTube gibt es eine Menge Videos zu dem Release. Und nach fünf Videos, die ich mir angefangen hatte, dann anzugucken und dann auch mal durchgespult habe, habe ich dann aufgegeben, weil ein Teil der Videos dann gesagt hat, ja, guck mal, da steht jetzt eine Version 4 drin und äh, da muss halt der Katalog, also die Datenbank aktualisiert werden und das wird dann in epischer Breite erzählt, kann man ja machen. Aber immer, wenn es auf die Features ging, da hieß es, ja, das zeige ich dann mal in einem anderen Video oder... Ich, ich habe hier dieses eine Beispielbild, dieses eine Beispielbild, ein Schuss in den Wald. Und wenn ich das jetzt hier mal kopiere und unterbelichte und jetzt diese neue Pipette benutze, guck mal, dann ist das hinterher genauso wie vorher. Und ich denke so, toll, schönes Beispiel. Ja, ich, 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 darf das, ich darf das, weil wir erzeugen selber Content hier und ich weiß, ich gebe gerade eine große Angriffsfläche, aber ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr Inhalt vermitteln als das, worüber ich mich gerade beschwere. Und dann habe ich halt mal gefragt bei uns im Slack, ob es nicht irgendwo, es kann ja sein, dass ich einfach an der falschen Stelle suche oder sowas. Du weißt, wie das ist bei YouTube, dir wird halt vom Algorithmus irgendwas vor die Füße geworfen und das muss nicht unbedingt das Beste sein. Also habe ich mal gefragt, gibt es denn da nicht irgendwie ein gutes Video, was das mal zeigt? Und die Antwort war nicht, ja, guck mal hier, sondern die Antwort war, na, die Leute scheinen Rants zu mögen. Ähm, die Leute mögen zum Beispiel <lacht> das hier. Und dann wurde mir <lacht> ein Video äh, verlinkt. Und äh, das fand ich jetzt aber jetzt ohne Quatsch. Ähm, es gibt zwei Videos, die ich wirklich sehr, sehr gut finde äh, über äh, Darktable. Und die sind von äh, Aurélien Pierre gemacht, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, Franzose, der wohl ein sehr, sehr aktives Mitglied dieser Darktable-Entwickler-Community ist und der wohl sehr intensiv an dieser ganzen äh, Farbpipeline gearbeitet hat. Also um sicherzustellen, dass wirklich keine Farbinformationen auf dem Weg durch diese diversen Werkzeuge verloren gehen. Und das wenn eine Helligkeit bearbeitet werden soll, auch wirklich die Helligkeit gemeint ist und nicht der Farbwert und solche Geschichten. Und das ist, wer schon mal Farben programmiert hat, der weiß, das ist alles andere als trivial. Und der steckt da sehr tief drin. Und da gibt es ein Video, das können wir mal verlinken. Da erzählt er halt mal ein bisschen was über diese ganze, dieses ganze Farbschema. Es gibt so ein Video, das sinngemäß heißt, warum sehen die Farben in Darktable aus wie Shit. Und da erklärt er halt, ähm, was der Hintergrund ist, warum die Bilder eben in RAW anders sind als das JPEG auf der Kamera und wie Darktable rangeht und welche Prioritäten bei der Entwicklung gesetzt wurden und so weiter. Und bei diesem Video, was echt eine absolute Empfehlung ist, guckt euch das wirklich an. Er hat ein 
französischen Akzent, spricht aber meines Erachtens ein sehr gutes Englisch. Also ich konnte ihm ganz gut folgen. Ähm, da erklärt er halt viel über Farbwahrnehmung, über Farblehre, ähm, darüber, dass eben tatsächlich irgendwelche Details in überbelichteten Bereichen tatsächlich da sind und Darktable das berücksichtigt im Gegensatz zu anderen Programmen. Und dass man eben mit ein paar Klicks hier und da und dort in irgendwelchen Werkzeugen das eben anpassen kann und dass dann andere Dinge passieren und so weiter. Was mir bei diesem Video aber klar geworden ist, ist eben die Tatsache, dass Darktable einfach extrem einen extrem wissenschaftlichen Hintergrund hat bei diesem ganzen Thema. Da geht es halt wirklich, es ist mathematisch korrekt, was da passiert, aber es ist vielleicht nicht zwingend das, was ich jetzt haben möchte, wenn ich nach einem Shooting mit 3000 Bildern nach Hause komme. Und ich eine Auswahl mache irgendwie, weiß ich nicht, auf 500 Bilder und ich will jetzt ein gutes Ergebnis möglichst schnell haben, weil ich damit Geld verdienen möchte, dann ist das vielleicht nicht das richtige Werkzeug für mich an dieser Stelle. Aber Vielleicht für andere, die nämlich zum Beispiel sagen, ich möchte ja die Raw-Bilder machen äh, und möchte ein Color-Grading machen, wie die Profis das im Film machen. Also in, in großen Blockbustern oder in, in, in High-End-Produktionen. Und das kann man mit Darktable tun, wenn man etwas davon versteht, was man da tut, wenn man die Werkzeuge versteht und so weiter und so fort. Das erklärt dieser äh, Aurelien Pierre sehr, sehr gut in dem einen Video. Und dann gibt es gerade ein zweites Video über Dark Table 4 von ihm. Und holy smoke, ist das ein Shitrand auf Dark Table 4 von einem sehr, sehr engagierten Entwickler aus dieser Community. Der reißt mal richtig vom Leder darüber, wie bescheuert er ähm, Designentscheidungen jetzt generell in der letzten Zeit findet und gerade eben in Bezug auf Dark Table 4. Ähm, schaut euch das mal an. Ähm, er führt ein paar meines Erachtens sehr, sehr richtige und wichtige Punkte auf, ähm, wie Design eben nicht sein sollte. Und er zeigt aber auch, wie es besser gehen kann. Aus seiner Sicht zumindest. Mich hätte er damit auch. Ähm, und das hat dazu geführt, dass er sagt, er möchte seinen Namen nicht mehr unter dieses Projekt setzen, solange da so ein Quatsch passiert. Und das ist mal, das ist eine Aussage. Und er hat quasi jetzt einen Fork gemacht, hat also quasi eine Kopie dieses Projektes gemacht und hat das UI, nicht die darunter liegenden Routinen, hat das UI quasi mal angefangen zu überarbeiten. Und hat mal aufgeräumt, hat also quasi redundante Panels und so weiter rausgeschmissen, hat mhm. Stellen verändert, die halt benutzerfreundlich sind. Weil was nützt dir ein mathematisches Und-Symbol oder Oder-Symbol, wenn du kein Mathematiker bist, sondern normal Anwender da draußen? Dann verstehst du diese Symboliken nicht. Das hat er alles mal überarbeitet. Er erklärt das relativ episch. Schaut euch das mal an. Das ist eine tolle Abendunterhaltung. Weil sie eben, er flucht da sehr viel und er ist sehr, sehr sauer, aber ich finde es auf einer sehr, sehr sachlichen Ebene beschrieben, wo er sagt, wo ist eigentlich das Problem hier? Und das ist so, im Grunde genommen versteht ihr nach diesem Video meine Probleme mit diesem Programm und das ist super und ja, wie gesagt, er hat seinen eigenen Fork gemacht, den nennt er eben R&D Dark Table, also wie R&D, ne? Und das ist, ähm, also Research und Development, R&D, ähm, wo er einfach mal zeigt, wie es denn gehen könnte. Und äh, bei dem Versuch hat er 25.000 Zeilen Code rausgeschmissen. Nicht, weil er ihn rausschmeißen wollte, sondern das ist passiert. 
damit ist auch die ganze UI etwas flotter geworden und so weiter und so fort. Ähm, Red Knight, du hast mich da echt, wie sagt man, deep down the rabbit hole, wie sagt man im Deutschen, also Hölzchen auf Stöckchen, also du hast mich da ganz schön weit getrieben mit dem, äh, mit dem einen Link, ähm, aber danke dafür. Das waren zwei sehr geile Videos und ich habe sehr viel mehr Hintergrund über diese Open-Source-Projekte erfahren. Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Ähm, ja, stark. Aber wenn Tja, ihr Darktable ähm, habt, vielleicht macht ihr vorher ein Backup, bevor ihr <lacht> das Update einspielt. Sehr schön. Ähm, wir haben hier noch Breaking News, Breaking News. Der Holger hat uns äh, hier hey. was über den Zaun geworfen, während du hier über Darktable geredet hast. Ja. Ähm, es ist ein Statement von Nikon rausgekommen. Oha. Ähm, zum Thema Statement regarding today's media article. Ich lese mal vor. There ja, was a media article regarding Nikon's withdrawal of SLR development. This media article is only speculation and Nikon has made no announcements in this regard. Okay. Nikon is continuing the production, sales and service of digital SLR. Nikon appreciate your continuous support. Also die sagen, da ist nichts dran. Wir haben keine Ankündigung. Nee, Moment, sie sagen nicht, da ist nichts dran. Sie haben gesagt, äh, dieser Artikel ist... Spekulativ. Ähm, Spekulation und wir haben keine Ankündigung dazu gemacht, also auf gut Deutsch. Da Kann ist was stimmen, muss aber nicht, wir haben noch nichts ja. gesagt. Die haben Angst, dass da jetzt irgendwelche, also die, wollen, die wollen Kontrolle über die, über die Message behalten. Es ist auch nur und fair, und, aber wie gesagt, also liebe Leute bei Nikon, ich wäre jetzt nicht besonders überrascht oder böse, sondern das wäre eine völlig normale Marktentscheidung. Tja. Na gut, manchmal forcieren sich solche Dinge, ja. Naja, lass uns mal, lass uns, lass uns mal zum eigentlichen Thema kommen oh, hier. Space. Wir reden über Space und damit natürlich äh, ganz klar über James Webb, das äh, James Webb Space Telescope, was jetzt tatsächlich heute die ersten offiziellen Bilder, ne eigentlich schon gestern, die, also eigentlich das war für heute angekündigt hier ganz groß und oh, und wichtig und dann äh, kam gestern Abend die Meldung, ach ja, hier im Weißen Haus machen wir schon mal ein Vorbriefing und zeigen schon mal eins der Bilder. Ja, ich glaube, das ist das, was ich gesehen habe. Mhm. Ja, das ist hier das äh, Smax 0723 mhm. mit diesen ganz vielen Galaxien und äh, es sind tatsächlich ja, reichlich äh, spannende Bilder. Ich versuche mal hier nebenher die in Originalgröße, warte mal, das machen wir hier, einmal draufklicken, nochmal draufklicken, so, das ist jetzt hier die quasi vollstmögliche Auflösung, also, ich suche da mal rein. Wir also, sehen das man, wahrscheinlich inzwischen für ja, euch schon bekannte James-Webb-Bild. Ähm, äh, äh, stellt euch den Weltraum vor und das, was da eigentlich Sterne sein sollten, das sind du, alles fucking Galaxien. Versucht nicht, es zu erklären. Und das muss man tatsächlich gesehen haben. Und jetzt hat das auch jeder schon gesehen, ganz sicher. Ähm, Mann, wir sehen hier tatsächlich. Super Auflösung. Ja, also die Auflösung. Äh, guck mal gleich mal. Also es gibt hier eine. Warte mal, ich muss das mal ganz kurz. Ich muss den Browser ein bisschen kleiner fahren, weil das hier schlecht programmiert ist. Genau so. Ähm, da hat sich jemand mal die Mühe gemacht und das Hubble-Bild von mhm. diesem Galaxienhaufen rausgesucht. Oh nein. Und das also fand man ich sieht schon jetzt geil. das Hubble-Bild und äh, da ist schon richtig viel los, aber Hubble ist nun mal im, im sichtbaren Bereich unterwegs und nicht yeah. so im Infrarotbereich. Und äh, wenn du jetzt hier. Du hast jetzt so einen Schieberegler, ähm, wo du zwischen Hubble-Bild. So ein Schieberegler, so ein Slider. Und jetzt, und jetzt machen wir mal James Webb auf ne? und dann siehst du hier halt. 
plötzlich mehr äh, Galaxien, viel mehr Punkte, viel mehr Details. Wow. Ja, nicht nur das, nicht nur das, sondern das hat dann jemand auch tatsächlich hier mal äh, so, ein, so ein Detail rausgepickt und hat das mal verglichen in so einem GIF. Das ist jetzt also ein GIF, was immer zwischen James Webb und Hubble äh, auf dem gleichen Ding hin und her geht und du siehst halt, <lacht> wie drastisch besser das ist. Ja, bei Hubble sieht das quasi aus wie so, ein, wie so ein verschwommener Kugelblitz bei einer zwanzigstel Sekunde und bei James Webb siehst du wirklich detailliert Galaxien. Yes. Aber ja, das ist natürlich auch das andere Farbspektrum. Wenn die so krass rot verschoben sind, dann sieht Hubble ja, das nicht natürlich nur das, ich meine, ne? da, sind, da sind jetzt bessere Sensoren im Einsatz und alles, das siehst du hier auch nochmal oh, an ein paar Vergleichen. Und James Webb ist ja auch viel näher dran, ne? Verstehst du? Hubble ist ja hier bei Krass. uns an der Erde und James Webb ist ja <lacht> dahinter am <lacht> Mond. Der ist ja viel dichter dran, ist auch klar, dass die das bessere Bild kriegen. Naja, was, was natürlich der große <lacht> Unterschied ist, bei, speziell bei diesem Bild hier, ist natürlich, dass... Ähm, und das, das, das wurde am Anfang so ein bisschen verschwiegen oder gar nicht so rausgekehrt, aber ähm, das Hubble hat hier 14 Tage an seiner Version rumbelichtet ja. und das James Webb hat innerhalb von zwölfeinhalb Stunden Nein. dieses Bild gemacht. Also da ist einfach, das, das ist so über 25 Mal so lange belichten musste das Hubble, um da überhaupt was raufzukriegen und ja. jetzt kommt das James Webb und sagt, nur ich mach das mal. Ich mach das mal vorm Frühstück noch fertig. Ja, so. geil. Peng. Oh, es ist also, oh, das, aber das, das, ist, das ist so ein bisschen so eine Story wie eben das, was ich nie vergessen werde bei Inzikofen, wo ich gefragt wurde, hier mit Sternenhimmel fotografieren und ja, hier Stativ und auf Endlosstellen und dann machst du eine Belichtung, irgendwie eine Minute oder sowas und möglichst weitwinklig und lichtstark. Und der Teilnehmer holt seine damals neue Nikon, was war es, D800 raus, hält mit 24,18 oder was es war, einmal kurz in den Himmel, drückt den Auslöser, ja. weißt du, so Freihand und hat ein Bild. Naja, was ich, was ich, ich habe ich hab so auf den sozialen Medien hierzu schon auch ein paar enttäuschte Stimmen gelesen, wo, wo dann sowas kam wie, naja, wenn ich bei mir bei, bei Lightroom die, die Schatten anhebe, dann wird das auch besser. Also irgendwie, das ist alles, das sei alles nur irgendwie digital und so. Nein, da dachte nein, ich, Leute, nein. ihr habt doch keine Ahnung, nein, was da nein, abgeht nein. gerade. Das Bild ist übrigens ein Komposit aus sechs unterschiedlichen Frequenzbereichen. Das okay. heißt, die haben da mehrere Bilder irgendwie zusammen gemacht. Das ist auch nie Infrared, das ist also nicht tief im Infraroten, sondern das ist erstmal so quasi ein Anfang des Ganzen. Was ich dann auch noch spannend fand, war diese Wasp 96B, diese, dieser Exoplanet, der da irgendwo rumschwirrt, weil da haben sie jetzt mit James Webb mal eben nachgewiesen, dass der in der Atmosphäre Wasser, Wasserdampf hat oder gasförmiges Wasser hat. Also okay. das ist auch nicht so, ne? also ist auch ganz Interessant und das machen die, indem sie halt, wenn der, wenn der Exoplanet quasi vor seiner Sonne einen Transit macht, äh, dann ändert sich da minimal die Lichtzusammensetzung. Äh, die haben kein Bild von dem, weil der ist zu klein, mhm. aber es ändert sich dann bei diesem Stern quasi durch die Absorption in der Atmosphäre minimal, ja, der ist ja total klein im Vergleich zu seiner Sonne, aber es ändert sich minimal das Spektrum und das Spektroskop an Bord kann das halt auflösen. Ja, solche Geschichten ist abgefahren. Was haben wir da noch so? Ja, Southern Ring Nebula, ähm, das ist halt ein, äh, ein Nebel hier in zwei verschiedenen äh, Frequenzbereichen. Das eine ist mehr so infrarot, das andere ist mehr near infrarot. Und ähm, ich klicke da jetzt mal rein. Ne? Das ist jetzt, ich zoome da jetzt mal rein. Achtung. Bam. Da sind relativ viele Details zu sehen dann doch, ja. 
das, da sind relativ viele Details zu sehen. Ich habe mir dann den, ähm, ich habe mir ja den, den Livestream angeguckt von der NASA, der war ein bisschen holprig, aber naja, gut. Mhm. Ähm, und dann meinte einer von den Typen dort, äh, ja, sie haben dann noch im Team geraten, was denn dieser Streak da auf der linken Seite soll. Da ist so ein fast horizontaler Streifen Strich, und ob ja. das, weil der zeigt ziemlich genau hier zum Zentrum und äh, naja, ähm, stellt sich raus, sie haben dann Wetten abgeschlossen, dass das ein Artefakt oder irgendwas ist und haben sie Wetten abgeschlossen, weil die sagen, andere Galaxie, Hälfte gesagt, oder? nö, das genau, ist eine Galaxie, die du halt so auf die Scheibe, du schaust auf die genau Scheibe, auf die Seite, von ja. der Seite drauf ne? und ähm, ja. Dann, dann haben sie noch was das für was, was, Ausmaße was, sind. Überleg mal. Ja, natürlich. Oh. Was, sie, was sie auch noch spannend fanden, ist in dieser Infraroteren-Geschichte, da hast du halt, das ist ein Doppelstern, das ist das erste Mal, dass man den auch sieht im Zentrum von dieser, ja, cool. von diesem äh, Nebel. Da, also, es, ey, ja, es ist der Wahnsinn. Ähm, hier, Stefans Quintet oder Stefans Quintet ist ein ähm, auch den hole ich mal in größer, ist ein, ein Haufen aus fünf Galaxien, die alle so quasi, also die sehen so aus, ob sie aufeinander sitzen. Zwei davon sind rechts unten sind tatsächlich gerade dabei zu mergen, also gerade in großen Luftkommata. Mhm. Das dauert ja lange, lange, lange. Aber die, die eine fährt quasi so durch die andere durch. Mhm. Ähm, und last but not least. Ja, die sehen der, ohnehin so aus, als wenn sie irgendwie umeinander tanzen würden. Genau, und last but not least der Carina Nebel oder Carina Nebula. Ähm, das gab es auch schon von Hubble, dieses Bild. Mhm. Habe ich jetzt leider nicht in der direkten Gegenüberstellung, aber es ist. Holy shit, ist das so viel besser als alles, was das Hubble da bisher gebracht hat. Mhm. Und auch da, wenn man da mal einfach so ein bisschen reinklickt um mal so eine Idee zu bekommen, was das hier an Auflösung ist. Ähm es sind beeindruckende Bilder ja, von diesem Nebel. So viele Punkte <lacht> da zu sehen, so viele Details zu sehen, auch in dem Nebel, ne, teilweise wahrscheinlich da durch, ne, je nach Wellenlänge. Ja, ja, klar. Oh. Du kannst auch tiefer reingucken mit Infrarot und so weiter. Ne? Das ist mm. halt mehr. Ähm, und, und natürlich mm. das neue Diffraktionspattern, was jetzt äh, James Webb uns liefert, ne? Diese, diese Sterne, äh, die Blendensterne. Diese, <lacht> naja, es sind, es sind halt, halt. Es sind, naja, nicht nur, also sie kommen von, den, von diesen ähm, sechseckigen Spiegeln, aber auch davon, dass da ja diese drei das Tripod davon. Beine, äh, diese, dieser Tripod da vorne für mhm. den Sekundärspiegel da auch drin steckt. Also ja, es ist, es ist, äh, es ist abgefahren. Ich, ich kann es nicht erwarten, nur dass die ersten wirklich intensiven äh, TV-Dokumentationen zu diesen ganzen Themen und Analysen kommen. Oh, da sind hoffentlich, das da sind hoffentlich viele Behind-the-Scenes-Informationen dabei. Oh, was ja übrigens auch noch bei dem Und, und die ganzen dem, äh, Sternwarten in ihren Vorträgen werden da Programme haben. Und die äh, Dingens hier, wie sagt man ähm, Künstliche Sternenhimmel, äh, sag schnell, Planetarien <lacht> werden da. Künstliche Sterne. Ähm, äh, was, was, ja was ja hier bei diesem Smacks-Dingens da, äh, bei dem Bild, was gestern schon rausgekommen ist, ja auch noch geil ist, ist äh, diese, du siehst da diese, ich, ich, hab, ich dachte doch am Anfang so, das Ding hat irgendwie Swirly Bokeh. So. Naja, das werden <lacht> Gravitationsverzerrungen sein, ne? Das sind Gravitation, das ist Gravitational Lensing. Da ist halt vorne mhm. dieser Cluster und der hat halt so viel Gravitation, dass der <lacht> das Licht, das Licht, was drumherum kommt, verbiegt. Und 
Ja, dann hast du halt diese komischen Swirly-Bokeh Swirly <lacht> im Weltall. Es ist so geil, was da rausgefallen ja. ist. Und also man muss sich nochmal klar machen, auch, auch zum Thema, wie viel Abstand hat man denn da? Also ähm, der eine Mensch von NASA hat gesagt, okay, dieses, dieses Bild, was wir da gerade gesehen haben, mit diesen, also dieses Deep Field mit diesen vielen Galaxien, ähm, das ist ein Bildausschnitt, also Bildwinkel. Mhm. Ähm, du kennst das, äh, wenn man den Mond äh, abdecken möchte, dann kann man am ausgestreckten Arm so ungefähr die Erbsengröße. Kannst du eine Erbse hochhalten am ausgestreckten Arm, dann hast du ungefähr den Mond abgedeckt. Okay. Das ist der Bildwinkel, den du brauchst, um den Mond abzudecken. Ist relativ klein. Das glaubt man nicht, aber man kann es tatsächlich probieren. Also wenn du einen kleinen Finger ausstreckst und so vor den Mond hältst, dann ist der auf jeden Fall deutlich abgedeckt von einem kleinen Finger. Ähm, der Bildausschnitt hier von diesem Ding ist ein Sandkorn am ausgestreckten Arm. Du kannst diesen Bildausschnitt, äh, den kannst du mit einem am ausgestreckten Arm gehaltenen Sandkorn abdecken. Ich meine, gibt dir das. Also wirklich kleinst. Ähm, und von dem Bild wieder, wenn du da jetzt also quasi durch diesen, durch diese, ähm, durch dieses Deepfield durchfliegen wolltest, mhm. oder sag mal so, du schickst einen ja. Lichtstrahl quer durch dieses Deepfield, mhm. dann ist ein Pixel auf dem Bild, auf dem original großen Bild, ungefähr 1000 Lichtjahre lang. Ja, ja. ich meine, gibt dir das diese, jeder dieser Punkte ist ja eine Galaxie. Ja, jetzt überlege ich mal, wie lange das Licht durch unsere Galaxie braucht. Und unsere Galaxie ist jetzt keine besonders große. Und da sind ja noch ja. viele Galaxien, die da alle verteilt sind auf diesem. Was sind das für Entfernungen? Scheiß die Wand an. Und, und die kleinsten Pünktchen auf diesem Bild, die man hier gerade noch so, so sieht, ich muss da noch mal kurz reinzoomen. Ne? Also hier diese kleinen Pünktchen, ich gehe mal hier so rein, da diese kleinen Pünktchen, die man hier so sieht, mhm. sind jeweils noch mal äh, mhm. Galaxien, die jeweils noch mal Milliarden von Sternen haben. Ja. Oh. Meine Theorie Boom. ist ja, das Weltall ist gar nicht so groß, sondern wir sind ein einer, Spiegel. Ne? Äh, ja, ja, zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Einfach äh, Gravitationsspiegel oder Gravitationsverzerrung. Das heißt, je weiter wir glauben, wegzugucken, umso näher sind wir. Also wir gucken quasi immer rum, bis wir uns irgendwann von hinten wiedersehen. Weißt du? Du meinst, das, du meinst das Weltall ist ein Scheinriese. Mhm. Sowas. Ja. Oder halt tatsächlich zwei Spiegel, das ist immer endlos. So. Ja. Yeah. Auch immer. <lacht> es, ist, es ist halt trotzdem abgefahren. Es, ja. ist, es ist geil. Danke äh, für, was? für den Link, das muss ich mir nochmal geben, dann in Ruhe. Jo, was übrigens auch abgefahren ist, <lacht> es ist Verkaufsstart von Absolut Analog, dritte Ausgabe. Das Buch. Zum Analog fotografieren. Ja, also wir haben das jetzt tatsächlich, äh, wir haben jetzt vom Verlag ein, eine äh, Mail bekommen, das Ding ist jetzt raus, also wird jetzt, ist jetzt im Verkauf. Ähm, ist äh, 2015 zum ersten Mal erschienen und dann die zweite Ausgabe in Überarbeitung 2018 und ich finde es immer noch absolut abgefahren, dass man äh, heutzutage es tatsächlich schaffen kann, ähm, ein analogen, ein Buch zum analogen Fotografieren mit, mit deutlich vielen neuen Informationen zu spicken. Das ist einfach abgefahren. Also äh, wir haben da neues Zeug reingepackt über Farbentwicklung und über Instant-Fotografie und ähm, den ganzen Komplex des Digitalisierens durch Abfotografieren, was wir hier schon oft thematisiert haben, war bisher noch nicht im Buch. Das ist drin. Wir reden über Crowdfunding. Wir haben ein Kapitel über Staub was bisher auch nur sehr verteilt war. Tabellen und Listen sind abgedatet, also Filme und Entwickler und Reparaturwerkstätten und so weiter. 
Ähm, ja, das Ganze 332 Seiten und, äh, und wahrscheinlich haben wir auch neue Tippfehler reingemacht. Das ist gut möglich. Du liest sowas. Wir haben, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, wir haben einen Fehler, den haben wir tatsächlich, der, auf den wurden wir hingewiesen, aber nachdem das Buch schon im Druck war, der sich über alle drei Ausgaben durchgezogen hat und den wahrscheinlich auch außer uns niemand erkennen wird. Ich weiß es nicht. Also wenn, wenn jemand einen Fehler findet, der über drei Ausgaben äh, sich durchgezogen hat, ihr dürft äh, euch gerne mal melden. Da finden wir sicher irgendwie eine Belohnung dafür. Falls dann mal irgendwann noch eine vierte Ausgabe kommt, muss das dann da rein. Ja, Nun gut, also wir mal. absolut analog ist äh, ist jetzt raus. Gibt's jetzt. Sehr schön. Es wird gefragt, ob es das Analogbuch auch digital gibt. Ja, gibt es tatsächlich auch digital in einer E-Book-Version. Ähm, das Ganze beim D-Punkt-Verlag. Ich glaube, in der Analog-Ausgabe ist hinten sogar irgendwie so ein, so ein... Ich weiß es nicht, ob man es dann einfach so kriegt oder nicht, aber es ist auf jeden Fall eine, äh, digital. Aber ein Analogbuch ist klar, ne? Sollte ja, also es macht einfach, es ist einfach sehr sinnvoll, dann das doch irgendwie ja. auf den toten Baum zu drucken. Auf jeden Na Fall. Na gut. Kommen wir zu dem hier. Zu dem hier. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Denn wir werden heute unterstützt von Eneloop. Also, interessant, interessant, wie das gelaufen ist, weil es gibt ja dann alle möglichen unterschiedlichen Sponsoren, die sich mal hier und mal da melden und ähm, wir nehmen eh nur Sponsoren, die wirklich gut reinpassen, wir haben auch schon welche weggeschickt, aber äh, als Endeloop angeklopft hat, so wollt ihr mal, wir beide so, pff, klar, wir benutzen das Zeug eh schon immer. Warum also, erst ich, jetzt? Ich, 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 halte, ich halte hier mal nur zum Spaß mal einen Teil meiner, meiner Enneloops hoch. Also ich, ich habe gezählt, es sind irgendwie 40 Stück oder so, die ich hier... Ja, genau. Also wir sind... Ich, ich kann die anderen nicht zeigen, weil die halt in meinen Blitzen stecken und in den Heizungen und in den Uhren <lacht> und überhaupt. Ja. Und ich meine, in Zeiten, wo man, wo man über den Planeten redet, ähm, ist es ja tatsächlich, äh, also es ist einfach schon mal super sinnvoll, Dinge nicht nur einmal zu benutzen und dann wegzuwerfen. Ähm, wir wollen ja dann doch ein bisschen aufpassen auf die Dinge, äh, auf unseren Lebensraum. Und eine Batterie, die du mal irgendwie 2000 Mal oder mehr laden kannst, ich glaube die Light-Version sogar irgendwie 3000 Mal. Ja, ähm, ja sind letzte, letztendlich sind das die einzigen Batterien, die man wirklich braucht, amortisieren sich nach wirklich nach ein paar Mal laden. Äh, ja, und das Thema wirklich zig Jahre. Also das ist ja, na gut, also gucken wir mal. Also äh, wir, wir haben die jetzt gerade hier als Sponsor, weil es gibt tatsächlich jetzt im Jahre 2022 neue Dinge bei Enelope, unter anderem zum Beispiel äh, neue Charger Packs. Ich zeige das mal hier. Also ähm, fangen wir doch mal an hier. Ah, ist das schön, eine Website, wo Vögel fliegen und Blumen wachsen mit Animationen. Ähm, naja, die Standards, die Light und die Pro und ähm, also zum einen äh, sind sie abgedatet mit mehr Kapazität, ne? die können jetzt einfach ein bisschen mehr, das ist, ähm, ja, das ist ganz cool und äh, zum anderen haben sie eine neue, komplett neue Verpackung, also Eneloop hat jetzt äh, 100% plastikfreie Verpackung, das ist jetzt irgendwie F, wie heißt das, F, 
SC-Label-Pappe und so weiter. Ähm, und mit ohne Plastik, genau. Mit, mit ohne Plaste, was natürlich super ist. Ähm, sie haben neue, ich versuche das gerade auf der Website, ich, ich, ich stalle, weil ich das hier äh, suche. Na, ich finde es jetzt gerade nicht. Äh, sie haben neue Charger-Packs. Also du hast ja, ähm, du kannst sie einfach so im, im, im Viererpack kaufen oder eben mit einem Ladegerät. Äh, dieses Ladegerät gibt es in verschiedenen Versionen. Das äh, ist zum Beispiel ein, ein, ein ich sag mal, Standardladegerät. Dann gibt es noch so ein Pro-Ladegerät mit allen möglichen. Du hast hier das Standardladegerät. Das Pro-Ladegerät, das hat noch allen möglichen Schnickschnack an Bord. Ähm, der aber auch tatsächlich sehr sinnvoll ist. Da geht es dann um äh, Thema Überladeschutz, Überhitzungsschutz, da wird Temperatur gemessen, äh, das Gerät erkennt defekte Batterien, ist also kurzschlusssicher, ähm, erkennt auch, wenn man nicht Akkus reintut und sagt, nö, dich lade ich nicht, du bist kein Akku oder ist auch verbotungssicher, also Batterien falsch und reinmachen, kann nichts passieren und so weiter. Das ist äh, alles ganz hübsch. Ähm, USB-Travel-Charger haben sie auch noch übrigens. Ähm, Loop ist die bekannt haben, für Die haben diesen Charger noch, wo hier quasi ein Schieber ist, der dann auch über die Akkus Ja, und das sind dann so wird. Knöpfe, wo man noch Modi einstellen kann. Das ist der genau. Pro-Charger. Ne? Und das dann fallen die auch nicht raus, wenn man die dann unterwegs lädt und so. Genau. Äh, Loop sind äh, bekannt für ein paar Sachen, äh, zum Beispiel für eine gute Entladekurve. Die halten relativ lange und relativ oh, konstant ja. die Energie, bevor sie dann irgendwann abfällt. Und äh, sie kommen geladen. Du kaufst die, packst sie aus und benutzt sie erstmal wie eine normale Batterie. Da ist einfach, die sind voll, wenn die kommen und zwar natürlich mit Sonnenenergie geladen. Und sie haben, das ist so dieses Thema, sie haben also quasi fast keine Selbstentladung. Du hast mir das erzählt, so Thema Pandemie, da war erstmal wenig mit Fotografieren und dann lagen die da irgendwie ein Jahr oder anderthalb in der Fototasche mhm. und da bist du los und hast fotografiert und hast halt die ja. Batterien, die du vor anderthalb Jahren geladen hast, dann ohne sie vorher anzugucken, einfach benutzt, fertig. Und die Blitze hatten wir vorher tatsächlich beim letzten Klostergeister-Workshop noch benutzt. 2019 muss das gewesen sein. Dann kam die Pandemie, das Ding lag alles noch hier in meinem Rucksack und dann hatte ich dieses Welpenshooting. Und dann bin ich losgefahren, habe die Dinger aufgebaut und habe die ersten Welpen ja. fotografiert, bis dann tatsächlich mal ein Funkauslöser gesagt hat, ich hätte dann gern mal neue Batterien. Ja, ja. Also äh, so viel dazu. Also du kannst sie wirklich nutzen wie Batterien. Einfach, einfach loslegen. Also in den Angaben hier steht, sie, sie halten 70% der Ladung bis zu 10 Jahre. Hm. Habe ich nicht ausprobiert, ja. weil ich benutze sie ab und zu mal. Genau. Aber der Witz <lacht> ist halt, die, die Anzahl der, ähm, der Wiederaufladungen, also bei, bei den Lights, die haben wir jetzt nicht hier, das sind diese Inelub Lights, das sind diese hellblauen. Die, die Lights haben, sind die blauen, genau. Die haben am wenigsten Kapazität, die sind auch günstiger, ähm, die sind aber so für Fernbedienung und so Zeug gedacht, wo halt nicht viel äh, Energie benötigt wird, aber die sollen einfach lange halten und die könnt ihr, glaube ich, bis zu 3000 Mal geben sie das an, wieder aufladen, aber rechnet euch das mal durch wenn so eine Fernbedienung irgendwie ein Jahr durchhält und das macht ihr dann 3000 Mal. Ja, also, also das die sind Standards, die einzigen, die ihr kauft. Und, äh, ja, die, die, die Standardvariante von den Eneloops, die sind äh, auf dem Papier, steht 2100 Mal drauf. So, und äh, jetzt, also was ich mache ist, Also 2100 Batterien, die du sonst kaufen würdest, die du wegwerfen würdest. Ja, so, und diese weißen benutze ich halt in den Blitzen und in den Funkauslösern und in der Regel lade ich die nach dem Shooting nicht neu auf, weil sie genügend Leistung für das zweite Shooting haben. Aber selbst wenn, 
dann wären das ja 2100 Shootings. Ich meine, <lacht> gebt euch das mal. Wie viele Shootings habt ihr denn so in der Woche, wo ihr die Blitze, also wirklich, also auch leer blitzt? Unfassbar. Ja gut, ich glaube, wir müssen nicht mehr viel drüber erzählen. Das sind, äh, äh, Endeloop ist ein Produkt, was wir Vielleicht von noch zum, Anfang an benutzt haben. Zum Unterschied von den weißen und den schwarzen, das sind ja die, die, ja. die groß, also die hellblauen sind halt die Lights, ne? wie gesagt, für, für wenig Energie, aber lange, äh, genau. lange benutzen. Die weißen sind tatsächlich die, die ich äh, überall benutze. Die haben ähm, 200 äh, Milliampere, äh, 2000 Milliampere Stunden inzwischen bekommen, also die Doppel-A's. Die, das ist jetzt auch eine Neuerung. Die hatten vor, glaube ich, 1900. Das ist also ein bisschen, bisschen mehr Kapazität. Und die halten verdammt lange durch. Also eine, eine, eine sehr lange Kurve. Aber halt 2000 Milliamperestunden. So, und dann gibt es die Pros. Die haben, da muss ich ja nachlesen, weißt du, wie viele Milliamperestunden die haben? Die haben noch mehr. 2500 haben die. Das heißt, die haben noch eine höhere Kapazität. Und können die auch sehr schnell abgeben. Also das sind eigentlich die, die ihr in den Blitzen haben wollt. Habe ich nicht, weil die gab es damals nicht, als ich angefangen habe, die zu kaufen. Das muss 2009 oder so gewesen sein. Ähm, aber das wären die äh, Prädestinierten dafür. Die lassen sich aber nur, ich glaube, 500 Mal wieder aufladen, garantiert. 600 Mal. 600 Mal. Ähm, mhm. Aber auch hier, ja, gebt euch das mal. <lacht> 600. Also nehmen wir mal an wie viele Shootings habt ihr so in der Woche? Ja, und dann rechnet das mal 500. Da kommt ihr wahrscheinlich auf Zahlen von äh, den nächsten zehn Jahren, braucht ihr dann keine neuen Akkus mehr oder keine neuen Batterien mehr. Das ist einfach, ja. es ist... Äh, und, die, und die sterben nicht. Also ich habe die... Ich, ich habe da teilweise auch welche, die seit zehn Jahren bei mir rumliegen. Und, mhm. naja, egal. Ähm, Neue, neue Verpackungen ohne Plaste, ähm, ja, hier, bessere alles, Kapazität. Alles Papier genau, sehr jetzt. hübsch. Sehr hübsch übrigens. Ähm, bessere Kapazität und äh, neue Charger-Packs. Und ähm, da haben wir heute im Aufgaben-Review tatsächlich noch drei Packen Eneloops zu verschenken. Das heißt, wir werden heute tatsächlich auch dreimal würfeln. Und äh, wer nicht mitgemacht hat, beißt sich jetzt in den Hintern. Wir sagen auf jeden Fall tausendmal Danke an Eneloop. Ihr seid die Besten. Und äh, ja, es ist einfach ein Match made in heaven, wenn man äh, ein, ja. über ein Produkt reden darf, was man eh ständig benutzt und toll findet. Also, also insofern danke für die Unterstützung. Eneloop hat hier ähm, offene Türen eingerannt. Ich bin auch ganz begeistert ja. von diesem Ding hier übrigens. Ich lade ja die Eneloop, sie kannst du ja in einem äh, normalen Ladegerät kannst du ja laden. Also in einem, in einem äh, handelsüblichen Akkuladegerät. Das mache ich normalerweise, weil ich da mehr Slots habe. Aber ich habe mich jetzt schon ertappt, dass ich ähm, vor allen Dingen die Triple A's, die ich habe, gerne hier in diesem Ladegerät lade, weil die hier so viel entspannter reinpassen und das geht relativ schnell. Und, und du hast diese schöne, wie so, wie so bei Kit, ne? so eine, so eine Quer-Reihe so ja, 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 ja. drüber. Das und ist ja so. quasi naja. so eine durchgehende LED-Reihe, aber ist für jeden Slot ist halt eine eigene Lampe, die sagt, wie weit sie ist und ja, geil. Na gut, dann sagen wir danke für die Unterstützung und machen weiter in der Sendung. Tolle Sache. Jo. <lacht> Sollen wir ähm, das Thema, das, wir machen, das schieben wir mal. Genau, genau, wir schieben das mal und machen hier weiter. Und zwar ähm, kommt jetzt ein kleiner KI-Blog. Wir haben oh. nämlich 
Ja, wir haben so ein paar Entwicklungen, die ich ganz interessant finde. Die erste ist, dass mittlerweile, ähm, ja, dass, dass KI, und da rede ich natürlich von bildgebenden KIs oder bildmachenden KIs, ähm, dass das mittlerweile in den Mainstream Einzug hält. Unter anderem hat jetzt zum Beispiel Cosmopolitan eine AI-Issue, also eine KI-Ausgabe. Und äh, die haben das Titelbild mit DALI 2 gemacht. Ja, faszinierend. Und der Titel ist, der Titel schreibt, also das ist die AI-Issue, das, also Cosmopolitan ist ein Frauenmagazin ähm, und sie schreiben also hier Meet the World's First Artificial Intelligent Magazine Cover und dann klein und drunter And it only took 20 seconds to make. Dass das ein klein bisschen geflunkert ist, kommen ja. wir gleich drauf, aber ich fand das interessant, dass sie da tatsächlich, ja, ähm, das Thema aufgreifen, weil es greifen halt viele auf. Wir haben es ja auch schon öfters mal aufgegriffen, auch unter der Prämisse, dass es halt möglicherweise einen großen Einfluss haben wird auf Stockfotografie und andere Bereiche, über die wir natürlich hier auch reden. Also insofern äh, ist es ist es soweit spannend und dann äh, habe ich dann irgendwann äh, drauf, habe ich einen Twitter-Thread von Karen Cheng gefunden. Karen Cheng ist eine Künstlerin, die hier unter anderem ein Video gemacht hat, wo sie erklärt, weil die hat das Cover gemacht, wo sie erklärt, was da so dahinter steckte, wie das zustande gekommen ist und ähm, hat dann auch einen Twitter-Thread geschrieben, in dem sie dann zum Beispiel schreibt, ähm, äh, there was a ton of human involvement and decision making. Also es war nicht einfach Knopfdruck, sondern mhm. es waren unglaublich viele Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Uh, it took hundreds of attempts. Mhm. Also, ähm, wenn du so ein System bedienst, dann baust du äh, Prompts. Du schreibst da einen Text rein und aus dem Text wird ein Bild generiert. Und diese, die Kunst, das, äh, zu, das ordentlich hinzubekommen, ist halt dieses Prompt gut zu schreiben. Und diese Systeme, also sie schreibt hours and hours of prompt generating and refining before getting the perfect image. Das, das also ist das, was du schon mal beschrieben hattest, dass jetzt die, die, die Skills, also die Fähigkeiten, die man braucht, um damit umzugehen, jetzt weggehen davon, gut zeichnen oder fotografieren zu können, hin zu einer möglichst guten Beschreibung zu finden, die der Algorithmus in das realisiert, was du haben möchtest. Nicht nur Beschreibung zu finden, weil beschreiben kannst du Sachen sehr schön, sondern auch die so zu finden, dass das System mit denen auch was anfangen kann und genau. in die Richtung geht, in du es, du es hätten, die du es gerne hättest. Die KI muss sich äh, halt verstehen. Genau, sie schreibt dann weiter, the more I used DALI 2, the less I see this as a replacement for humans. Also sie hat das, während, während des Prozesses äh, hat sie immer mehr verstanden, dass das nicht die, die Menschen ersetzen wird, sondern uh, the more I see it as a tool for humans to use, an instrument to play. Sie sagt, das ist ein Instrument, was man spielt und mhm. äh, wie mit jedem auch Musikinstrument, je mehr man übt, desto besser wird man. Also man muss das erlernen. Das ist ein Lernprozess, der da stattfindet. Das ist interessant. Ähm, und sie hat hunderte Stunden jetzt äh, oder über hundert Stunden mit dem System gespielt. Und ähm, hat auch gelernt, mit diesem System zu kommunizieren. Oder? Du musst ihm das richtig sagen, was man will. Ist wahrscheinlich nicht in dem Sinne eine Sprache lernen, sondern eine Dialektik oder eine Semantik lernen oder so halt. Ja, ja und uh, we're figuring, we figuring it out together. Das ist ein Community-Effort. Ne? Das, mhm. äh, 
und man, man redet halt miteinander und man erklärt sich halt gegenseitig, wie man was hinbekommen hat und warum das so vielleicht funktioniert. Also diese, diese Erkenntnis, dass das eine, ja, dass das ein, ähm, dass das ein, ein neuer Lernprozess ist und dass uns das nicht irgendwie alle arbeitslos machen wird, sondern dass das halt, dass sich was verändern wird und auch verändern mhm. muss an der Stelle natürlich, bis man da entsprechend äh, dann gute Ergebnisse rauskriegt. Das ist, schon, das ist schon interessant. Und vor allem fand ich das aus einem ganz anderen Grund interessant. Ich habe nämlich seit letzter Woche selber Zugang zu DALI 2. Verlinken wir den, den Beitrag von ihr, den Tweet mit dem Video? Ja, das ja, habe ich mich alles sehr schön mit dem Beispiel, alles wie verlinkt, sie sich ne? da ist angenähert hat. Mhm. Genau. Ähm, und seit einer Woche habe ich auch Zugriff zu Dali 2 und so äh, nehme ich da auch den Dingen an. Ich denk, ich das ist so gemein. Ich bin halt früh auf die Warteliste gekommen <lacht> und ähm, <lacht> äh, habe hier auch eine kleine, pass mal auf, das verlinken <lacht> wir auch in den Show Notes, eine, eine kleine. Dali, Dali. Ähm, eine kleine Website gemacht, das ist hier so ein Airtable ausgekoppeltes Ding und äh, da sind äh, dann diverse Sachen drin, die ich mal ausprobiert habe. Ich habe also man, manche Sachen sind sehr absurd, manche Sachen sind eher so ins Richtung künstlerische. Also hier äh, das Portal zum Beispiel. Moment, die hast du gemacht? Das ist jetzt deine? Die habe ich mit Dali gemacht. Ja, ja, das ist Zeug, was ich gemacht habe. Das, das ist, äh, ich habe mal dieses Thema Portal. Ähm, äh, versucht hier solche... Also Portal, wir sehen hier so Silhouettenartig Menschen halt vor großen, runden, leuchtenden Gebilden und so. Sowas in die Richtung, ja. Ähm, eben eben mit, mit Nebel und was weiß ich allem drumherum. Ja, geil. Ähm, heute Aber, heute äh, haben wirklich ich alles Bilder. Das hat jetzt nichts mit Dali Mini zu tun, was wir gerade gezeigt nee, das haben. Das sind Qualitäten. Das können Standbilder aus äh, Filmproduktionen sein. Ja, hier habe ich einen Anti-Grill gebaut. Ne? Das ist ein Grill, der... Ähm, also jemand hält mit einem, so, einer, so einer Grillzange ein Stück Fleisch hoch und da hängen Eiszapfen dran. Ähm, ja, kannst du also völlig absurde Dinge machen, mhm. musst aber das Ding, das System dazu kriegen, das dann auch zu tun. Ne? Das ist dann das, quasi äh, kaltes Feuer. Das finde ich äh, Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Oder hier ein Mensch, ein, ein Mensch in einem Ultraweitwinkel nahe mit einer Fliege auf der Nase. Die das Fliege hat er nicht mich an ein Foto, was du mal gemacht hast von diesen Musikern. Ja, und das ist, wie gesagt, und dann hat er komischerweise manchmal ganz andere Sachen zwischendrin. Dann denkst du, oh, das Ding ist besessen vom Teufel. Sieht sehr skurril aus, ja, wie so ein Zebra-Affen-Ziegen-Mensch. Ist es auch. Dann habe ich, hab ich Dali gebeten, doch mal ein Selbstporträt von sich zu machen. Nicht ganz das, was man erwartet. Ein ne? Selbstporträt von sich? Ah, verstehe. Okay. Dali 2 Selbstporträt. Mhm. Oder das hier, ne? ist auch ein Selbstporträt von Dali 2. Sehen wir eine Kannst Person du? mit grünen Augen. Tjo. Ähm, ich jetzt habe ich gedacht, ich, ich muss mal gucken, wie der, wie der Papst aussieht mit einer Clownsnase. Warum auch nicht? Ja, doch. Das wir halt ein Papst mit einer Clownsnase. Mit einer Clownsnase, ja. ja. Und habe ich versucht, dieses, dieses äh, Cosmopolitan-Cover nachzubauen, weil die, äh, die Karen Na Chang, dran. die das gemacht hat, mhm. hat, ihr, hat ihr Prompt dann auch mitgeteilt, was sie da für ein Prompt über lange Zeit hin, über die vielen Iterationen hin entwickelt hat. Mhm. Und äh, das sind jetzt unterschiedliche Ergebnisse vom gleichen Prompt. Du kannst auch mit diesem System nicht einfach, das, das ist nicht deterministisch, du kannst nicht das gleiche Bild wieder erzeugen, sondern ja. es wirft dir halt bei jedem Gang, wirft es dir halt sechs äh, Bilder es, raus. Es erzeugt halt neu. Ja. <lacht> Und äh, die sind dann halt entsprechend unterschiedlich. Also die Bilder sind verlinkt und ähm, 
Ich, äh, lass uns noch mal kurz live eins machen. Das ist es für die, die hier zuhören, wahrscheinlich völlig langweilig. Das wäre eher was für morgen, ich, ne? Das machen wir morgen sowieso auch nochmal in der locker fluffigen genau. Fotoshow. Aber genau. ich, ich sag mal, eins, eins wollen wir hier mal machen. Was, was, äh, was soll man machen? Dürf mal, oder werft ihr mal im Chat was rein? So ein, ein kleines Prompt. David hat schon ein Alpaka mit Sombremo, <lacht> Sombrero, was Saxophon spielt. Ähm, also gut. Äh, ein Alpaka wearing a Sombrero. And playing the saxophone high resolution. Ich gebe ihm noch mal so ein bisschen so ein paar Trigger mit. Ne? High resolution, 8K, natural lighting. Da werden wir, das generieren wir mal. Das geht relativ schnell. Ne? Das generiert innerhalb von irgendwie 20 Sekunden oder so. Wahrscheinlich auch je nachdem, wie busy das System ist. Und du hast auch im Beta nur 50 Generationen pro Tag. Okay, um das System also, nicht zu Irgendwann kommt dann die Meldung, jetzt ist gut. So, hier ist ein Alpaka mit einem Sombrero, was Saxophon gut. spielt. Ja. Das ist kein Sombrero, das, okay, das ist schon einer. Ähm, das ist kein Sombrero, aber. Ja, nicht wirklich, aber. Oh, es geht so in die Richtung. Ist schon sehr jazzig ähm, auf jeden Fall. Ich mache, ich jetzt mache mal noch eine Iteration. Ein Alpaka wearing a Mexican sombrero. A photo of an Alpaka wearing a Mexican sombrero. Backlit. Jetzt haben wir einfach den Sombrero noch ein bisschen besser spezifiziert mhm. und haben ihm gesagt, er soll das mal im Gegenlicht machen, bitte. Weil Gegenlicht, wissen wir, jeder sollte ein Gegenlicht dabei haben. Da sieht man einfach besser ja, aus im Gegenlicht. Genau. So. Das geht tatsächlich sehr, sehr schnell. So. Ha, da haben wir schon ein bisschen mehr Sombrero, aber das ist nicht mehr so hübsch. Ne? Nicht mehr so hübsch. Das Gegenlicht macht kaputt. Keine Ahnung, was da das jetzt hier ist. Eine Person, ein Alpaka. Ja, keine Ahnung. Whatever. Hier ist nochmal ein Alpaka. Aber Gegenlicht funktioniert. Da wird ein Alpaka als Saxophon, also das Prompt, das ist nicht besser geworden. Ah, das ist aber nicht Sehr schlecht. interessante ist, Fotos, ja. Der ja, Sombrero passt jedenfalls. Ja. Oh, und das Ganze mit so einem Stern dahinter sogar noch. Ei, ei, ei. Naja, also ihr seht alle, es ist, ähm, es, man muss so Iterationen machen, man muss dann auch, man könnte jetzt auf einzelne Bilder, sagen wir mal, das gefällt mir und jetzt sage ich mal hier Variations und dann braucht er nochmal 20 Sekunden und rechnet entsprechend auf Variationen durch. Okay. Hm. Auf Basis dieses einen Bildes. Du kannst auch ein Bild hochladen und sagen, mach mir davon Variationen. Mhm. Äh, das geht auch. Ähm, so, es ist ja gleich fertig. Währenddessen kriegst du hier auch lauter Beispiele. Es ja, sind immer so Beispiele mit dem äh dem Text. So, jetzt haben wir also basierend auf dem Bild, haben wir jetzt äh, oh, das ist ein neues Saxophon, das gibt es auf dem Markt so noch nicht. Das ist für Alpaka speziell ah. konstruiert. Ja, die haben auch einen langen Hals. Ne? Das ja ist, klar. Ja, hier im das sieht aber schon gar nicht Mitte. schlecht aus. Ja, war schon, war schon gut. Ja, ja, das ist alles so, noch, noch nicht so, aber du hast, wie, wie du gesehen hast, auch in dem Ding, was ich hier, ver, ver, also ne, ich, also ich die Bilder ja hatten so jetzt halt etwas weniger Qualität wie im ersten Durchgang, aber du hast jetzt auch gesagt, jetzt ist es ein Foto mit Gegenlicht. Jetzt guckst du dir das hier an ne? und das ist also, das geht schon sauber als, als Foto durch. Das geht realistisch durch. Wir sehen hier einen, hier, einen Koala hab, äh, mit Mensch. 
Denim-Zähne, Denim also Jeans-Zähne habe ich gemacht. Da habe ich so eine Tasche gemacht, wo... Gruselig ein bisschen. Ja, natürlich ist es gruselig. <lacht> Oder hier, Santa Terminator mit einem, äh, mit einem, äh, mit einem, äh, mit einem Eis am Stiel. Ne? Also Terminator als Santa. <lacht> mit einem Eis am Stiel, warum auch nicht? Ah, dies ist nicht nur ein Actionfilm. Und das Ganze als Gemälde hier Geil. in diesem Fall. Ja. Also ich habe ich hab sehr viel Spaß gehabt damit. Okay, schön war auch die Terminator-Schildkröte. Hm? Hm? Da ist, da musst du Angst haben, wenn der Das Garten hat schon ein bisschen geht. was von Star Wars oder so, ja tatsächlich. Mhm. <lacht> so wie diese Walker da. Mhm. Ja, pass auf, pass auf. Die hier, das ist eher ein Dalek als eine Schildkröte. Das, das ist ein Dalek-Schildkröte, so eindeutig. Mit, ja, den, ja. mit den Huppeln hinten auf dem Panzer. Ja, also geil, du brauchst geil, sehr geil, viel geil. oder last but not least ein, das Veggie-Magazin, Titelseite des Veggie-Magazins über außerirdische Gemüse. Da ah. siehst du auch mit Schrift, mit Schrift, mit Sprache kann da überhaupt nicht. Nö, aber, aber in das, diesem Fall soll es ja Alien sein und als Aliensprache geht das durch, was ich da sehe. Und diese Gemüse sind schon sehr Alien. Absolut. Sie sind schon so mit so Alien. Tentakeln dran oder so. Ja. ja. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kaktus, aber mit Augen. <lacht> Spannend. Du siehst, ich hatte sehr viel Spaß. Und wenn dann, wenn dann die 50 äh, Generations durch sind, dann bin ich traurig und muss warten. Bis ich äh, lass uns da morgen ein paar von machen in der locker fluffigen Wir basteln morgen in der locker fluffigen Fotoshow, genau. Ist jetzt für alle, die also, jetzt live zuhören, aber wir hatten es ja letzte Woche auch angekündigt. Dali in der Praxis, also Prompt-Building ist das wirklich das Thema vom, vom leeren Blatt sitzen und diesen visuellen Input nicht haben, ist echt schwierig. Da musst du echt neue ähm, Arten finden, wie du, mhm. wie du Sachen beschreibst auch und so weiter. Ähm, da musst du dann eben auch mal wirklich ganz bewusst eine Oberfläche von irgendwas beschreiben oder das Licht beschreiben oder Farben und so weiter. Und falls du es nicht beschreibst, dann ist es halt so, wie wenn du auf Automatik fotografierst. Da musst du halt nehmen, was das Ding dir gibt. Mhm. Es ist eine spaßige Geschichte. So, ja, aber apropos Input finden und Zugang finden, das erdachte sich auch der Scott Yuyen. Der hat nämlich Kunst mit iPhone Face ID gemacht. Ähm, so ein iPhone hat ja nach vorne raus einen Face ID Sensor, äh, der ein Punktmuster streut, um eben dreidimensional ein Gesicht wieder zu erkennen, um das iPhone zu entsperren. Und ähm, Scott Yuyen ist halt Künstler, Designer und Künstler und möchte eben aus den Geräten, die er sich anschafft, möglichst das meiste rausholen, was irgendwie geht. Und da dachte er sich, da muss doch was möglich sein mit diesem Face-ID, da muss man doch irgendwie was mitmachen können. Er hat sich dann äh, ein bisschen umgeschaut und hat auch eine App gefunden, ähm, die eben diese Face-ID-Sensorik benutzt, um damit eben ja, ein, ein 3D-Recording oder ein 3D-Bild aufzunehmen, ein 3D-Scan zu machen. Sagt er, da muss man auch mal gucken, weil es gibt eben viele Scannings-Apps. Und er nimmt die er nimmt die Face-ID-Seite und nicht die LiDAR-Seite, weil genau. die Face-ID-Seite bessere Auflösung liefert. Genau, er nimmt die Face-ID-Seite wegen der Auflösung und sagt, man muss eben auch gucken, dass es eine App ist, die auch wirklich dann diese Face-ID-Sensoren benutzt und nicht nur mit der Kamera und der Bewegung was macht. Da muss man halt ein bisschen schauen. Er hat aber was gefunden, wir verlinken, oder wir verlinken den Beitrag, diesen YouTube-Beitrag, <lacht> weil er hat alles unter seinem Video verlinkt. Ja. Und 
dann äh, hat er gesagt, okay, toll, habe ich hier gefunden, aber immer nur Selfies machen ist jetzt auch ein bisschen langweilig. Äh, jetzt müsste ich ja das iPhone von mir weghalten auf eine Person, die ich porträtieren möchte, aber dann sehe ich ja nicht mehr, wo ich hinhalte. Also, so, er müsste ja eigentlich das Bild vom Display sehen, aber auf der anderen Seite. Und da hat er sich gedacht, gut, wie mache ich das? Ich, äh, da hat er sich dann einen HDMI, einen Kontrollmonitor halt besorgt, einen kleinen, der eben mit dem Akku läuft und hat sich dann eben eine Halterung gebaut. Das zeigt er im Video ganz toll, wie er da vom Entwurf über einen sehr, sehr geil gezeichneten äh, Designentwurf dann zum 3D-Print gekommen ist. Also der äh, Mensch hat da wirklich ein bisschen Skills. Ja, und dann hat er sich ein Model eingeladen und hat ein paar tolle Aufnahmen gemacht. Und er sagt, das Interessante ist eben, wenn die Software eben auch mal Glitches hat, also wenn die Fehler macht oder wenn man das Model eben bewegt, während man diese Aufzeichnung macht oder was weiß ich, irgendwelche Dinge passieren, dann hat das Model eben plötzlich dann drei Gesichter und ähm, also gerade diese Fehler machen wohl diesen Reiz aus und äh, ja, dann hat er halt hinterher sich für ein Bild entschieden, was ihm besonders gut gefallen hat, hat das Ganze noch mit Photoshop ein bisschen äh, überarbeitet, ein bisschen aufgeräumt und hat das dann tatsächlich professionell in groß als Poster drucken lassen und sich an die Wand gehängt. Und das Schöne war, dass dabei auch noch ein Fehler passiert ist bei der Freigabe. Da ist nämlich der, der Freigabeprint dann nicht äh, auf einem kleinen Blatt Papier gelandet, sondern in Postergröße rausgerechnet worden. Den hat er sich auch gleich und mitgeben lassen. Ne? Den hat er sich auch noch mitgeben lassen. Den hat er auch noch an die Wand gehängt. Also äh, Das passte halt einfach so zum Thema, dass die Glitches es eigentlich interessant machen. Also die Fehler vom, von der Software und dem System machen das Ganze erst spannend für, für die Kunst. Für das, was er machen möchte. Für das, ja. was er damit machen möchte. Und dann ist auch noch bei der Freigabe eben ein Fehler passiert. Und das ist natürlich sehr meta, fand ich. Schönes Ding. Er sagt, es gibt inzwischen eben auch Updates von dieser Software und sie macht inzwischen weniger Fehler. Das kann gut sein Heges, oder Heges schlecht. heißt die H-E-G-E-S und ja. äh, die kannst du dir runterladen für Umme, aber dann musst du, wenn du dann tatsächlich so Scans machen möchtest und sie ähm, abspeichern möchtest und umwandeln möchtest nach STL oder sowas, dann kostet also ein bisschen andere 3D-Formate, ja. kostet irgendwie 8, 9 Euro, aber wenn, also ja, wer das machen möchte, dich. das ja. ist eine der wenigen Programme, die tatsächlich 3D scannen mit dem, äh, mit dem Face-ID-Sensor mit dem besseren und die ja. das dann auch noch überlagen mit, überlagern mit Farbe, also sprich nicht mit nur dem, ein 3D-Modell machen, Kamerabild. sondern mhm. das Kamerabild mit reinrechnen und das ist, das ist schon das ist schon cool. Ja. Das sieht schon stark aus. ja. Und er sagt, jetzt ja. macht die Software halt weniger Fehler. Das kann man jetzt halt gut finden oder eben auch nicht. Ähm, weil ihn gerade die Fehler, die auch passiert sind und die unvorhersehbar sind, äh, eben auch sehr spannend waren an der Stelle. Na gut. Ja. Guckt euch das Video mal an, sehr unterhaltsam gemacht. Also der Mensch weiß nicht nur, äh, wie man designt und zeichnet, der weiß auch, wie man Video macht. Genau. Wir haben einen Podcast-Tipp und den hat uns geschickt der Wolfgang. Und zwar ähm, ist das ein Podcast von vom Zeit, von Zeit.de, ähm, deren Podcast-Reihe frisch an die Arbeit. Und das ist ein Interview mit ähm, Harald Hauswald, den werden jetzt wahrscheinlich viele von euch nicht kennen, das ist eine Dreiviertelstunde lang. Ähm, Harald Hauswald ist der Mitgründer vom, äh, von der Agentur Ostkreuz und der hat äh, viel damals in der DDR fotografiert 
und äh, wurde dafür auch ausspioniert ne? und auf denen waren zig IMs angesetzt und äh, also wirklich so im, im Visier und äh, in diesem Podcast er erzählt der, naja, wie das in der DDR war mit der Fotografie, auch journalistische Fotografie und wie dann die Wende alles verändert hat natürlich. Ähm, übers Filmmaterial, Orvo zum Beispiel, erzählt der Orvo-Farbfilm, der war quasi für nichts zu gebrauchen. Ähm, Schwarz-Weiß-Material, super Farbe, <lacht> war nicht gut. <lacht> ähm, ja, Wendezeit, Gründung, Ostkreuz und so weiter. Also es ist sehr schön anzuhören. Ich habe, ich dachte so, hörst mal kurz rein und dann musste ich einfach durchhören, weil es ja weil es nicht anders ging, weil es so toll, tolle Geschichten auch waren und so weiter. Und der erzählt auch sehr gut. Also, ähm, der ist verlinkt in den Shownotes. Hört euch den unbedingt an, wenn ihr mal so ein bisschen was über die, ja, über die Ostfotografie erfahren wollt. Sehr spannend. Tja. Ähm, Sollen wir das nächste auf die nächste Folge schieben? Wir kommen jetzt wir mehr Zeit zu, zu gucken. Dann zu was Schönem. Dann machen wir das hier. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt. Ähm, wie sie selber schreiben, hier mühelos zur eigenen Webseite mit Jimdo, dem professionellen Webseitenbaukasten für Selbstständige. Made in Hamburg, Germany, ganz ohne Designer oder Programmierer und in Minuten schnelle. Und das kann ich bestätigen, denn nur weil ich in der Lage bin, auf einem eigenen Webspace irgendwelche Software zu installieren und einen Blog zusammenzustellen mit Templates, die ich mir irgendwo hersuche oder in meinem Fall tatsächlich sogar noch kaufe, heißt das nicht, dass ich es nicht manchmal gerne ein bisschen einfacher hätte und das geht bei Jimdo. Schaut mal auf happyshooting.de slash Jimdo, könnt kostenlos einfach mal starten und eine Webseite machen und vollkommen egal, aus welcher Branche ihr seid, wenn ihr irgendetwas anbietet, wenn ihr etwas zeigen wollt, wenn ihr etwas berichten wollt, dann tut das auf eurer eigenen Webseite. Ihr könnt gerne Social Media benutzen, meiner Meinung nach, um auf euren Content, auf eurer Webseite oh, dorthin zu verlinken. Aber ihr solltet euch niemals auf die Social Media alleine verlassen, denn... So ein Account kann schnell mal gesperrt werden, ihr könnt blockiert werden, irgendwelche Algorithmen können dafür sorgen, dass die Leute, die ihr erreichen wollt, das gar nicht zu sehen bekommen und so weiter und so fort. Das ist ziemlich nervig und mit der eigenen Webseite habt ihr das eben doch deutlich besser unter Kontrolle. Ähm ich fand es halt, ich kann es nur immer wieder sagen, toll, dass eben auch mal eine Hausärztin einfach eine einfache Webseite hatte, gar nichts Kompliziertes, aber man konnte da drauf gucken und hatte eben aktuelle Öffnungszeiten gesehen und Corona-Regeln gesehen und wo man sich melden soll ähm, für bestimmte Dinge. Ähm, das ist echt hilfreich. Ähm, das geht so weit, dass ihr ein eigenes Shopsystem dort einbauen könnt, wenn ihr Dinge ähm, vermarkten möchtet. Ja, wenn ihr zum Beispiel mit dem LIDA-Sensor äh, hinten oder mit dem Face-ID-Sensor vorne Kunstwerke macht und möchtet die jetzt anbieten, ihr macht eine eigene limitierte Auflage, ihr druckt die vielleicht sogar selber zu Hause auf, aus und rahmt die, äh, dann könnt ihr die dort in eurem eigenen Shop anbieten. Da nimmt sich Jimdo keine Provision davon. Sondern das ist euer Shopsystem. Ihr stellt die da rein, macht die Preise fest und habt dann eben die Möglichkeit, auch verschiedene Zahlungsmöglichkeiten entgegenzunehmen. Ihr könnt da Stripe mit einbinden und dann habt ihr sogar Google Pay, Apple Pay und so Zeug mit dabei, dass die Leute wirklich mit einem Tab oder mit Fingerabdruck bei euch etwas ordern und bezahlen können. Dann müsst ihr es nur noch einpacken und verschicken. 
Ihr könnt auch ein Chatsystem äh, aktivieren, dass die Leute, die noch Fragen haben, euch kontaktieren können. Dann summt es in eurer App auf dem Smartphone und ihr seid sofort mit dem potenziellen Kunden oder Klienten oder Ähnlichem äh, verbunden in einem privaten Chat. All das geht. Und das ist alles gar nicht so einfach, wenn ihr euch selbst drum kümmern müsst. Und Jimdo kümmert sich eben auch darum, dass das Ganze rechtssicher in Deutschland ist mit diesem Jobsystem. Unterstützt euch mit dem deutschsprachigen Support, wenn es nötig ist. Und kümmert sich zum Beispiel um, äh, darum, dass die ganzen Angreifer da draußen im Internet abgewehrt werden, dass die Software mal auf dem aktuellen Stand ist. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Ihr ruft einfach nur eure Jimdo-Login-Seite auf und passt das einfach an. Ich habe das jetzt auch zum Beispiel wieder gemacht hier ähm, mit den Klostergeisterbildern, hatten wir ja vor ein paar Episoden mal gezeigt. Und da sind immer wieder neue Bilder dazugekommen. Ich habe mich einfach eingeloggt, habe ein bisschen Drag-and-Drop-Fotos da hochgeladen und dann war ich fertig. Traumhaft. Probiert es mal aus. Happyshooting.de slash Jimdo ist der Einstieg. Wenn euch das gefällt, was ihr da seht, dann Klickt euch doch eins von den kostenpflichtigen Paketen, schaut mal, was da angeboten wird, in welcher Ausbaustufe das was für euch ist und dann spart ihr 20% mit unserem Gutscheincode Happy Shooting. Happy Shooting, alles zusammengeschrieben für 20% auf die erste Bestellung. Da ist beim, im ersten Jahr, ist glaube ich sogar die Domain kostenlos mit dabei, wenn ihr mögt. Also schaut euch das mal an und wir sagen vielen, vielen Dank an Jimdo. Toller Service, den ihr da bietet. Kannst du nichts falsch machen mit einer eigenen Website. Absolut. So nicht. viel besser als diese ganzen Plattformen. Oh, ich krieg da immer so einen. Kannst du dich doch nicht auf eine Plattform verlassen. Wenn die mal weg ist oder wenn es den mal, wenn denen mal einfällt, dass du irgendwie ja jetzt was geschrieben hast, was ihnen nicht gefällt. Bam. Ja, oder jemand Content ist weg. der Meinung. Oder, oder wenn jemand, ich weiß nicht, warum haben wir keine 50.000 Zuschauerinnen hier auf YouTube? Weil wir YouTube zu wenig Geld bringen, ne? weil wir dem Algorithmus nicht füttern. Deshalb werden wir auch nicht so halt nach oben nicht. geschwemmt. Das ist ganz einfach. Nun gut. Ähm, also echt so. Rentende. Rentende. Wir haben. Ähm, ach so, ich habe noch was. Eine Sache. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Und zwar. Du brauchst ähm, so ein eigenes Sache-Glöckchen. Ding, ding, ding. Ähm, <lacht> Heute nur eigene Sachen. Ähm, ja, nee, der, der Holger Krupp war bei mir zu Gast im CM-Magazin und zwar in der aktuellen Ausgabe. Äh, mit dem, die Aus, aktuelle Ausgabe 24 mit dem Titel Facefixer und die eierlegende Ladesau. Wir haben nämlich geredet über, naja, äh, Facefixer ist tatsächlich was aus diesem KI-Bereich. Ne? Das äh, Gesichter, die da rausfallen aus den aktuellen Generatoren äh, sind manchmal ein bisschen zermatscht. Da sind die Augen komisch von der Form und so weiter. Es gibt tatsächlich Algorithmen, wo du was reinwerfen kannst und hinterher kommen reparierte Gesichter raus. Nach, eine KI für die KI. Okay. Eine KI für die KI, genau. Das fand ich interessant. Äh, dann haben Toll. wir äh, noch geredet über, deshalb habe ich ihn eigentlich eingeladen, über EVCC. EVCC, das ist eine Open Source, mit der du ähm, oh, ich kann auch hinscrollen. Genau hier, Facefixer, Uha, kaputtes Gesicht. Ähm, EVCC ist ein, äh, ein Open Source auf einem Raspberry Pi laufender Manager, der, wenn du eine Photovoltaik auf dem Dach hast und ein Elektroauto mit einer Wallbox und vielleicht sogar noch eine Hausbatterie, mhm. der das so managt, dass du immer, wenn du möchtest, immer nur vom Sonnenstrom dein Auto lädst und nicht ah. irgendwie also Überschuss äh, wieder was. Quasi. 
Genau, so Überschussladen. Kannst aber die, die Parameter dazu eingeben, kannst aber auch sagen, nee, ich muss das Auto jetzt voll haben, egal wie und ne, solche Geschichten. Also es ist total spannend, da haben wir ein bisschen drüber geredet. Er benutzt das nämlich seit einigen Wochen und dann haben wir noch ein bisschen über Plastikrecycling durch Enzyme und Bakterien geredet, weil da auch gerade so eine Studie rausgekommen ist. Das alles auf cmmagazin.com cmmagazin.de.com und äh, das Ganze ist jetzt auch schon im öffentlichen Gratis-Audio, äh, also auf der Website kann man sich das anhören. Wer das Magazin ein bisschen finanziell unterstützt, bekommt dafür sogar einen privaten Podcast-Feed. Damit landet die wöchentliche Sendung vollautomatisch direkt im Podcatcher. Sehr praktisch. Das war es in einer Sache. So, Dann wir haben, haben wir eine Frage noch bekommen von Christoph. Ähm, ich habe hier einen USB-C-Kartenleser, USB-HDMI-Adapter von meinem MacBook. Mhm. Ja, das ist, äh, ich kann es mal in die Kamera halten. So sieht das Ganze aus. Das wird das Gleiche sein, mhm. was er da hat. Und äh, da sagte, das funktioniert bei ihm auch am iPad. Das ist wahrscheinlich deshalb der Fall, weil die neuen iPads ja auch USB-C-Anschluss haben. Und da sagt er, wenn ich daran eine externe SSD und einen Speicherkartenleser anschließe, tauchen jeweils auch beide Speichermedien in der Dateien-App auf. Das ist schon mal gut. Ähm, gibt es eine Software für iOS, die den Inhalt der Speicherkarte auf die SSD synchronisieren kann, also ein Backup von den jeweils am Urlaubstag hinzugekommenen Fotos ermöglicht, ohne jeweils alles zu kopieren? Weil mein erster Gedanke, als er ähm, die Frage noch kurz gestellt hatte, war, da spul mal zurück, ein paar Folgen äh, vorher hatten wir ja gerade dieses Urlaubsthema mit iPad im Urlaub und Daten über den Kartenleser und importieren und auf extern. Und da hatte der Alex ja äh, gesagt, das macht alles mit der Dateien-App, weil du eben sogar auf NAS im Netzwerk dann Zugriff hast damit und kannst die Dateien kopieren. Jetzt geht es aber eben darum, zu synchronisieren. Also das, was neu hinzugekommen ist, rüber zu kopieren, aber nicht den Rest. Und das willst du natürlich nicht von Hand machen, sondern willst ein R-Sync oder sowas haben. Und auch da hat der Alex, warum wundert mich das nicht, einen Vorschlag. Er sagt nämlich, es gibt eine App, die nennt sich File Browser. Und er sagt, da kann man viele verschiedene Medien einbinden. Man kann auch Sync-Jobs, also Synchronisationsjobs einrichten. Und die sollten auch zwischen zwei angeschlossenen Medien funktionieren. Ähm, da verlinkt er noch eine Webseite, wo das wohl beschrieben wird und eben die App selber. Ich glaube, das sind zwei Links. Ähm, Chris, ich habe nur den einen in den Link ja, die packen, packen können. Äh, vielleicht den zweiten noch mit dazu, ähm, dass die mit in die Show Notes kommen. Also danke an Alex für die tolle Antwort an der Stelle. Und Christoph, kannst du mal äh, im Slack mal antworten, ob das dann geklappt hat damit. Coole Sache. Ja. Sehr schön. Dann werden wir jetzt die Gewinnerin oder den nee. die Gewinnerinnen oder den Gewinner den Es tut mir ja leid, aber du sagtest, wir hätten Termin. Wir haben sogar zwei Termine, hast du ähm, <lacht> Wir haben zwei Termine und zwar der erste Termin ist im BTV Stadtforum in Innsbruck in Innsbruck. Ähm, <lacht> Titel der Veranstaltung geht vom 6.4. bis zum 16.7. Volker Gerling Porträts in Motion. Eine Werkspräsentation des Daumenkinematografen Gerling. Das Daumenkino ist ein zeitbasiertes Objekt. 
das von den Betrachtenden selbst in Gang gesetzt wird, vor, vor unseren Augen entsteht aus Einzelaufnahmen lebendige Szenen. Mit Anfang und Ende ist das letzte Blatt gewendet, verwandeln sie sich gleichsam wieder zurück in ihre eigene Dekonstruktion als eine Aneinanderreihung analoger Bilder. Habe ich mir angeschaut und war sehr positiv erstaunt. Sehr schön, dass äh, in Innsbruck im BTV-Stadtforum und in Hamburg in der ehemaligen Galeria Kaufhof im Untergeschoss. Uhuhu. Vom 6.3. bis zum 3.10. Da übrigens danke, Uwe, dass du das hier reingeworfen hast. The Mystery of Banksy, a genius mind. Banksy, der in <lacht> Bristol geboren und bis heute anonyme Graffiti-Künstler und Maler, ist dafür bekannt, die Grenzen des Kunstmarktes in Frage zu stellen und der mit seinen Arbeiten seit Jahren für Furore sorgt. Gezeigt wird dabei eine noch nie dagewesene Präsentation mit mehr als 150 Werken des gefeierten Street-Art-Superstars, Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wurden eigens für diese Sonderschau reproduziert und zusammengetragen. Tja, ja, das cool. in Hamburg. Und äh, das sind die zwei Termine und wenn ihr auch Termine habt, dann Lasst sie uns doch wissen, wir haben einen Terminkalender auf happyshooting.de slash Terminkalender. Da findet ihr diese Termine und auch weitere Termine und da dürft ihr auch gerne selber Termine eintragen. So, jetzt wird aber gewürfelt und zwar dreimal. Wir hatten die Aufgabe Kloster. Du hast jetzt dreimal geklingelt. Ja, würfeln ja auch dreimal. Ja, okay. Also wir haben hier insgesamt 22 Ergebnisse bekommen. Hier sind sie auf dem Bildschirm. Und ja. wir äh, qualifiziert haben alle 21. Ah, okay. Eins rausgefallen, weil äh, wahrscheinlich Alter. vom Datum her, ne, da mhm. hat das irgendwie ist zu alt. Ihr solltet ja immer aktuelle Bilder schießen hier. Ganz genau. Nun gut, wir äh, würfeln jetzt dreimal von 1 bis also wir würfeln 20? natürlich wahrscheinlich häufiger als dreimal, wie der Slack gerade schon äh, erkennt, aber wir werden drei Gewinner oder Gewinnerinnen ermitteln. Und ich zu gewinnen gibt es von Ineloop einen Packen Akkus oder wie war das? Ähm, ich glaube sogar so mit so einem Ladegerät. Bin mir nicht sicher. Also mindestens ein Packen Akkus und das dreimal. Äh, ich habe eine 19 gewürfelt. Beim ersten Fängt Mal. Fängt ja schon mal gut an. <lacht> das ist hier dieses Bild, das ist ähm, von Klaus, Klosterdachlandschaft. Ne? Ein, ein Hoch denjenigen, oh, die ein Kloster schön. in der Nähe haben und äh, hier eine, ja, eine hübsche Dachlandschaft. Erinnert so ein bisschen ans Donautal, der Inzikofen, da ist auch rundherum alles grün, bewaldet und dann die roten alten Dächer, die so, äh, ja, so, so ein bisschen ungleichmäßig, wie als ob, als ob sie rauschen hätten. Ähm, dastehen und das macht natürlich einen super Farbkontrast. Das Licht finde ich spannend hier. Ja. Hüpf. Das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne leiden. Ähm, ja, weil es die so, so eine schöne Ruhe ausstrahlt, wie du sagst, die Farbkontraste da sind. Ähm, man kann sicherlich darüber diskutieren, ob man es noch abstrakter machen könnte, wenn man es halt noch ein bisschen enger croppt, dass du wirklich nur die Dächer hast und gar nicht mehr die Senkrechten ähm, äh, im Bild hast, sodass du halt diese schrägen Dächer hast vor diesem strukturierten Wald eben. Ähm, könnte ich mhm. mir auch ganz gut vorstellen. Aber auch so äh, strahlt das eine äh, ja, schöne Ruhe aus, ohne so viel zu zeigen. Also es lässt noch ein bisschen Raum so wie für wo ist das und wie geht die Landschaft weiter. Mag ich. Ja. Auch so, dass es so in die Tiefe geht, ne? dass so 
da hinten noch so in der Entfernung da eben noch weitere Waldkämme siehst, die so in dem, in dem Dunst bläulich verschwinden. Toll gemacht. Ja, das war das erste Bild. Klaus, bitte eine E-Mail an chris at happyshooting.de mit dem Titel Eneloop. chris at happyshooting.de und dann werdet, wirst du das von Eneloop bekommen. Das, ich werde dann nur die Adresse weitergeben. Ich weiß also nicht, wie schnell das dann geht, aber wahrscheinlich mhm. sind sie trotzdem noch schneller als ich sonst. Ähm, und sollten wir jetzt nochmal die 19 würfeln, würfeln wir natürlich nochmal. Also jeder immer nur natürlich. einen Preis. Ne? Jeder nur ein Kreuz. Jeder nur ein Kreuz. Los, du bist dran. <lacht> Ohne Scheiß. Eine 6. <lacht> Ist das geil. Die sechs. Hm. Das ist super. Wir sollen öfters mal drei auswürfeln. Das ist ähm, von Arne. Und zwar ist es dieses Bild hier. Heute im Angebot Klosterform Melissengeist. Sehr schön. Ja, das, das kenne ich auch. Äh, noch der ist in den Supermarkt gegangen und hat äh, einfach die, den, den, den Schnaps, den Oma-Schnaps äh, fotografiert hier. Und. Äh, ja, also ist ja eigentlich klarer für alte Leute, ne? so vom Schlafen nochmal. Ja, ich kenne das von früher. Meine Oma hatte das auch, also von daher passt deine Bezeichnung da ganz gut dazu. Und ich wusste eigentlich nie, was das ist. Also ich dachte immer, das wäre irgendeine Medizin oder irgendwie was zum äh, Einreiben nee. oder so. Das ist ein Melissenschnaps. Ich glaube, das ist nichts anderes als ein Melissenschnaps. Und in Hamburg gab es, ähm, in Eimsbüttel gab es ähm, dieses Logo ganz, ganz groß auf so einer Hausfront gemalt. Aha. War wahrscheinlich so eine Werbung oder so, keine Ahnung. Aber das erinnere ich so als ja. Kind, da sind wir mal lang gefahren, habe ich das mal gesehen. Das Foto ähm, ist so ein von Schreck oben so am Regal entlang. Ist wahrscheinlich auch nicht einfach dort. Ich, ich, ich glaube, wenn du das besser hinkriegen wolltest, dann müsstest du wahrscheinlich einfach ein paar Flaschen kaufen und die dann zu Hause auf den Tisch stellen. Aber was will man schon? Das ist im Regalaufsteller fotografiert, ja. Aber dafür noch ganz, ganz gut gelungen, so vom Ausschnitt her. So, kann man schon machen. Christian fragt, ob das ein klarer oder eher sowas wie Jägermeister ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich, Leute, das muss, das muss jetzt jemand ausprobieren. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Äh, Wunderbar. Ja, dann ja, bist hier, du wieder ne? drin. Natürlich wirksam seit, 20, seit 1826 bei Erkältung, innerer Unruhe, Schlafstörungen, Nervosität, Magen-Darm-Beschwerden, Wetterfühligkeit und Muskelbeschwerden. Okay, Ein Schnaps, ich. der bei Wetterfühligkeit wirkt, das ist genau kaufe das Richtige. Braucht, brauchen wir. So, jetzt würfel ich mal. Wenn ich jetzt auch noch was bis 21 kriege. Nee, 35. Puh. Gut. Äh, 87. Jetzt sind wir wieder drin im Modus. 19. 19. 19 ist raus. 19. Ja, 19 ist raus. 19 ist raus. Ähm, 10 und 0. 10. Pff, gut. Das ging ja schneller als sonst. Ähm, die 10, das wäre das hier. Okay, das Bild verstehe ich nicht. <lacht> Franz hat äh, HS Kloster 7818 ein Bild von einem, das sieht aus wie eine Bushalt, der wie so eine Bahnhaltestelle oder sowas und rechts oben reinkopiert 
Ein Schwarz-Weiß-Bild von Nonnen, die da so wie so ein Chor stehen. Also okay, das Dach erinnert natürlich an die Hüte von den Nonnen. Ah, jetzt. Er schreibt nämlich in den, in den Textschrein, modernes Nonnenkloster passend zur Nonnenhaube. Aber das ist ah, doch kein Nonnenkloster, oder? Ich hätte jetzt auch Na, wenn gesagt, er das, das sagt, ist eine Haltestelle. Das sieht aus wie so eine, so, eine, so eine Hochbahnhaltestelle. Aber wenn er sagt, das ist ein Nonnenkloster, dann ist das ein Nonnenkloster. Und das hat so ein ganz komisches Dach und deshalb hat er dann zur Erklärung oben ins Bild reinkopiert. Noch ist natürlich jetzt, ich sag mal so, ist natürlich jetzt künstlerisch ja eher banal das Bild, aber ähm, es ist voll innerhalb der Spezifikation. Es ist erstmal eine Sichtung, genau. Genau. Ja. ja, hätte man jetzt noch mal zu anderen Tageszeit oder sowas probieren können, ähm, ja, was nicht ein bisschen spannender ist. Genau. Etwas, etwas flach das Ganze, aber das Dach ist eine interessante <lacht> Konstruktion. Könnte auch ein Rochen sein. Christian fragt, wo da die Schienen reingehen, wenn das eine Haltestelle ist. Naja, vielleicht ist es ja nur, vielleicht kommt er da von der U-Bahn, ja der Aufzug raus an der Stelle. Ne? So. Weil ich hätte jetzt auch gesagt, so links ist da vielleicht so ein Fahrstuhl, dass man dann die Treppen dann äh, runter kann, also für äh, Behinderung, ne? mit Rollstuhl und so. Egal, Vielleicht kennt jemand das Gebäude und kann uns sagen, was das ist, ob das wirklich ein Nonnenkloster Das ist doch kein Nonnenkloster, oder? Don't ask me. Also, hm. ihr Franz habt soll sich bei dir melden und soll mal sagen, wo das ist. Gewonnen. Genau, schreibt an chris.chrismarquardt.com äh, nee, Quatsch, chris.happyshooting.de Ist eigentlich egal, kommt beides an. Und schreibt in den Loop ins Subject und dann... Äh, Gebe ich das mal weiter und dann kriegt ihr was von in der Loop. So, ähm, danke fürs Mitmachen. Ihr Sehr seid schön. alle toll. Und äh, ihr könnt natürlich bei der aktuellen Aufgabe auch mitmachen, die der Boris auch wieder sofort parat hat. Ich habe dir jetzt extra Zeit gegeben, dass du kurz nachguckst. Ich weiß gar nicht, warum du so viel Zeit mir gibst. Die Neuaufgabe heißt Griff und die läuft auch noch. Na, siehst du? Ist doch ja, alles ja. super. Ganz klar. Ähm, <lacht> ja. Dann sind wir aber jetzt wirklich am Ende und sagen hier mal ein explizites Danke an die fleißigen, fleißigen Elfenhelfen, die da im Hintergrund arbeiten. Heute mal speziell die Shownoter. Der David, der Holger, der Dietmar, der Red Knight und der Kai haben heute beim Shownoten mitgemacht. Und vielen, ihr seid vielen Dank. Wie immer natürlich die Besten und ohne euch wären die Shownotes Kraut und Rüben, ganz, ganz sicher. Tja, damit ganz, sind wir durch toll. und äh, verabschieden uns und kommen morgen, wer jetzt live dabei ist, morgen am 13. wieder mit der locker fluffigen Fotoshow, ähm, wo wir uns mal ganz viele Bilder generieren lassen. Schauen wir mal, was das Ding kann mit, mit euren Prompts. Äh, ansonsten wieder nächsten Dienstag. Bis dann. Kannst du uns noch groß machen zur Verabschiedung. Ach so. Da. Dann kann ich nämlich noch ein Pixelchen übrig behalten. Das sind ja nur Wir tausend Lichtjahre. <lacht> Bis dann. 3, 2, 1. Happy Shooting. Happy Shooting.